2: Plushcare. slash weight loss. Bonjour à tous, terminé les vacances, c'est l'heure de la reprise pour le réel titulaire de ce poste, moi-même, bienvenue dans Saderail, donc le podcast qui parle d'un sport où ça démarre en peloton, et à la fin ce sont les Belges qui se plantent au classement général des grands tours, mais est-ce que cela peut changer wow. cette année Eh bien on va en débattre dans quelques instants, car c'est l'heure de la Vuelta qui arrive dans quelques jours, on ira en Espagne, puis on terminera par ce mois d'août enflammé parce qu'il y a eu des transferts dans le cyclisme, et il y a des équipes gagnantes et d'autres perdantes et entre les deux, on aura la chance d'avoir un petit nouveau Bastien Tronchon, stagiaire chez AG2R Citroën et déjà vainqueur sur le Tour de Burgos. Et pour parler de tout ça, celui qui a porté sur ses épaules Saderaï lors du
1: dernier épisode, Jérémy Sakian. Bonjour à tous, c'est vrai, oui, j'ai porté ce podcast, euh, j'allais dire brillamment, mais en fait... C'était pas un podcast très audible vu qu'on a enregistré dans des conditions particulières. Donc je suis très heureux de vous retrouver avec notre régie portative et, et avec, euh, je pense aujourd'hui, de l'action avec mon ami Gilou. Ouais, alors avant de présenter Gilou, on va rappeler aux, aux personnes qu'aujourd'hui,
2: euh, nous sommes chez Monsieur Saquian. Okay. Bienvenue, bienvenue chez moi. Chez, on on s'invite chez les gens comme ça, euh, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, s'invite bien sûr la Belgique, euh, puisque Gilou, on l'a entendu, alors hein, <rire> euh, on l'a deviné, en de, bulle, hein, on l'a deviné, il a râlé sur ma phrase, j'en étais sûr, j'avais fait ça exprès. Gilou, comment ça va
0: bah, Ça allait bien jusqu'à il y a 37 <rire> secondes.
2: <rire> non, parce que j'ai dit peut-être que ça peut changer cette année, parce qu'on va, on va euh... parler d'un certain Remco Venepoel, mais on va parler bah, bon, du départ, c'est parti. Donc, vendredi 19 août, la volta démarre du trecht, du trecht aux Pays-Bas. Utrecht, euh, donc troisième grand tour cette année, les trois grands tours euh, long en dehors du, du pays. Alors j'ai pas la stat hein, évidemment mais euh, ça ne doit pas arriver souvent. Euh, Peut-être que c'est une première d'ailleurs. Euh, on va aller d'abord très vite sur le parcours avant de, de parler des, des favoris parce que euh, on va. Allez vite sur ce dossier, parce que comme chaque année, la Volta, Jérémy, c'est la Volta. vaut mieux pas être sprinter, tout simplement.
1: Oui, vaut mieux pas être sprinter, c'est vrai qu'à part les deux étapes, il y aura trois étapes aux Pays-Bas, mais il y aura un chrono par équipe, à part les deux étapes un peu plus planes qui permettront aux sprinters de briller, bah, il n'y en aura pas tant que ça. Hein. Finalement, il y a beaucoup beaucoup d'arrivées au sommet, comme d'habitude sur la Volta, et c'est la raison aussi pour laquelle on retrouve assez peu de sprinters, et où il est possible pour les seconds couteaux de, de briller. Ouais, on aura pas mal d'étapes en altitude dès euh, en tout
2: cas les, les premiers jours, hein, du côté de, notamment de, de Bilbao, voilà, pas mal de, de chrono aussi, 50 km, c'est un petit peu la moyenne cette année pour euh, tous les, les grands tours. Et puis vous avez aussi, et vous aimez aussi euh, ces, ces, ces étapes un petit peu euh, difficiles, avec juste une petite bosse sur la fin, euh, quelques euh, difficultés dans les derniers kilomètres, ça, ça y en a de partout. Euh, du coup, Gilou, on se pose la question de maintenant de savoir quels sont les les favoris cette année, qui peut tirer son épingle du jeu Qui va remporter la Vuelta 2022 Alors pour toi, c'est qui
0: <rire> pour moi c'est qui alors déjà ça, ça a changé parce que il euh, y a eu quand même tout un, tout un on va dire un, un marasme on va dire une, un point d'interrogation autour de la participation au nom de Primoz Roglic là il a dit qu'il sera là donc ça change quand même pas mal de choses là le fait que primo soit là c'est lui le grand favori de cette volta et c'est logique bien évidemment je vais répondre Remco Evenepoel vous m'avez fait venir aussi pour ça euh, je crois en la victoire de Remco Evenepoel sur, ce, sur cette volta je sais bien qu'il y a plein d'arguments dans, dans le sens de dire enfin bref, on y reviendra je dis juste un nom. Remco
2: Evenepoel euh, alors Primoz Roglic avant de parler de Remco Evenepoel bien sûr qui fait partie des favoris mais je donnerai d'autres noms derrière Primoz Roglic le quadruplé, euh, même si on sait qu'il a été blessé et s'est sur le Tour de France avant et tout mais c'est évidemment quand on le voit aligné le favori à sa propre triple succession
1: Forcément, forcément, c'est vrai qu'il y a une énorme inconnue sur sa condition physique, mais si Primoz Roglic a décidé de venir sur cette Volta, c'est qu'il se sent capable de le faire. Parce qu'un Roglic, il vient pas sur la Volta pour faire cinquième ou pour gagner une étape. Euh, il, a, il a suffisamment de palmarès derrière lui pour euh, se permettre de dire non non, la Volta, je la mets de côté si je me sens pas bien. Roglic, il a la possibilité d'aller chercher le record de victoire aussi, hein, qui est détenu par Roberto Heras. Ça me fait rire, parce que Eras, on lui en a pris, puis on lui a rendu, puis finalement, bon, il en a quatre. Roglic, il a la possibilité de l'égaler euh, cette année, s'il peut le faire, il ne va pas se priver. Mais tu l'as dit, il y a aussi une liste de prétendants, je les ai sous les yeux, il y a des coureurs sérieux. Moi, je ne vois pas Evenpool gagner, contrairement euh, à Gilou, mais je trouve que euh, la start list est quand même euh, intéressante. Et bah on va en, en dire deux mots de cette start list. Bandante,
0: euh, bon, cette start
2: list,
1: on peut le De cette start list bandante.
2: Euh, Jane Lay ou Iguita pour Bora, on a un Carapace chez Ineos, mais aussi des Descivakov, Tao Gaganart, euh, Carlos Rodriguez aussi je crois je sais bon ils sont arrivés avec une Dream Team euh, Henrik Mas pour Movistar Simon Yates pour Back and Change donc on a Remco pour euh, la Quick Step Alpha Vinyl Lopez Nibali pour Astana Landa Jackek pour Bahrain Quintana pour Arkea on a aussi euh, j'ai noté Joao Almeida pour EAE ainsi que Juan oui. Ayuso. Je préfère eh, oui, il faut que, le mettre Ayuso. Voilà. Après, le tout n'est pas, au moment où on parle, tout n'est pas officiel. Donc ça peut bouger encore pour des cours. Et au dernier moment, décident, décide de s'aligner sur, sur la Volta. Mais voilà les noms euh, qui sont sur le papier les favoris de, de cette Volta. Euh, bon, on, on laisse Remco de côté, oh, mon cher Gilou. On attend un petit peu, on le gardera pour okay. la fin, un petit peu, Alors, on, on prend du, un peu de popcorn avant. Euh, cette start list, tu vois quoi de qu'est-ce qui te, te fait envie, de, de qui t'as envie de parler avant le de, de départ de, des Pays-Bas
0: moi, j'ai envie de parler de, j'ai envie de parler du français. Euh, de, de Pavel Sivakov, il sera pas forcément leader. mon on sait que dans ces équipes qui viennent avec plusieurs, c'est des fois, ça tourne et c'est pas forcément celui qui est à la base leader qu'il devient. Et je me demande si, euh, ça peut pas être la surprise de ce, de ce, de cette Vuelta. Pavel Sivakov, il est en forme, il a montré très belles choses. Et finalement, est-ce qui ne serait pas lui le français qu'on qu qui pourrait performer cette année sur un grand tour, même si je reste persuadé que Romain Bardel aurait gagné s'il n'y euh, avait pas eu ses mêmes aventures euh, je euh, de Giro, bien sûr.
2: On a dit qu'on devait arrêter d'en parler. Ce Giro n'a pas existé oui, Gilou Il n'a pas existé. Hein. Alors, euh, donc J.B. a ah bon. toujours pas de grand tour à son actif. Vous êtes d'accord avec moi sur Pavel, non quand Non, même, mais on en parlait un petit peu
0: avant.
1: On Alors on est... en parlait en off avec Johan. Et oh, on oui. est totalement d'accord. Pour Ineo, c'est un ah, leader. Il y a
2: beaucoup de leaders. Et quand on voit les performances de Pavel Sivakov qui arrive vraiment pleine bourre uh, Carapace j'ai pas vu courir de, depuis un petit moment en tout cas pas briller depuis un, un petit moment maintenant donc je vraiment dans l'inconnu, on s'est dit et pourquoi pas Pavel Sivakov, leader d'Ineos et, euh, et les la, collections tache... se font les gars les collections ouais. se font c'est incroyable la, la tactique que, que m'a donné Jérémy pour Ineos vas-y donne la la, la tactique d'Ineos pendant cette étape ah bah,
1: pour, pour l'instant il y a pas de tactique il y a que <rire> des leaders hein, à part euh, Vambar, les Ben Turner il y a que des grimpeurs donc il va y avoir les trois premières étapes de montagne qui vont s'enchaîner et là on fera un premier bilan pour savoir sur qui euh, on vise. Carapace il est, là, il est là pour gagner aussi. C'est un coureur sérieux. Carapace, il s'aligne pas sur un grand tour pour faire 20e. Mais depuis le Giro, il a couru qu'une seule course. C'est le Tour de Pologne. Donc c'est assez peu de références, finalement, comparé au Tour de Burgos remporté par, par Sivakov. On fera un premier point au bout d'une semaine de course. Mais moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Pour moi, Sivakov, il a son épingle à tirer dans, dans ce collectif-là. Et ça fait un moment qu'on attend la confirmation. Parce que rappelez-vous, chez les, les jeunes, pardon, on parlait beaucoup de Sivakov et Bernal. Bon, Il y en a un qui est un petit peu plus confirmé que l'autre Et maintenant qu'il est français, on va l'encourager deux fois plus C'est clair, on parlera d'un autre français Un peu plus tard, évidemment Bon, On
2: a donné les noms Des favoris, on va pouvoir les sur Remco Avant de donner peut-être une petite surprise Un petit coureur qui pourrait s'immiscer Dans le top 10, top 5, voire podium Bon, Remco, est-ce qu'on peut y croire Est-ce qu'on y croit en Belgique Est-ce que le drapeau est hissé très
1: très haut Avant le départ de Excuse-moi Yohann, t'as pas Twitter Parce que ça fait deux semaines qu'un certain Gilou Ne poste que... Evenpool va gagner oui, la Vuelta. Je, suis pas, je ne suis pas, pas la Belgique
0: à moi tout seul. Déjà. <rire> ah, tout cas, j ai j ai je suis en train de regarder Pour ça, la sélection oui. Ineos. Euh, Plap, il va aller chercher quelques bidons, j'ai l'impression. <rire> ça ça, lui, il va aller chercher du bidon. <rire> non, mais ce que je veux dire, déjà par rapport à la, la hype qui est en Belgique sur, sur cette Vuelta, ça fait... Très très longtemps que par exemple la RTBF, la plus grande chaîne euh, francophone, ne diffusait pas la Vuelta. Ils ont acheté les droits des cinq premières étapes. C'était les seuls euh, qui pouvaient acheter apparemment parce qu'il y a des... Euh, apparemment c'était les seuls qui étaient en vente par Eurosport OGCN, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas dans les contrats, mais je pense personnellement qu'ils se sont dit « On va prendre les cinq premières parce que si après Remco fait de la merde, on se retrouve avec 16 à devoir diffuser, ça fait chier. » Mais <rire> la, la, la RTBF a acheté les droits de la Volta chose qu'elle n'avait plus faite depuis super longtemps. Donc ça, ça, ça montre quand même de, de, dans un certain point la hype qu'il y a autour de, de Remco et Benepool. Si Remco n'est pas là, il ne veut, veut pas jouer la gagne, la RTBF n'achète pas les droits. Donc ça, c'est déjà un, une réponse... Envers euh, ce que les Belges pensent et ce que les Belges espèrent pour Remco Evenepoel.
2: Ouais, pour euh, comparaison, en France évidemment, tout le monde ne connaît peut-être pas la RTBF, mais c'est comme si France Télé achetait la Volta. C'est un petit peu ça. Exactement. Voilà, voilà tout simplement. Donc pour vous dire à quel point, euh, on... en tout cas, on espère.
1: Ah mais ils ont raison, les Belges d'acheter les cinq premières étapes parce que <rire> la première étape de montagne c'est la sixième. Donc après Remco c'est terminado. Donc forcément, ils n'ont pas intérêt à acheter toute la Volta. Gilles a raison. <rire> ah ouais, voilà. et en plus, en plus. On va pas se
0: mentir, avec le avec le contrôle montre, il y a quand même des chances que que ça se passe bien oui, pour le en pour plus ça, au début.
1: Alors c'est un chrono par équipe, hein, donc bon. Oui, mais il a une belle équipe quand même. Il a une belle La équipe. équipe n'a jamais été
0: mauvaise non, en, en chrono par équipe. Non,
1: mais je pense qu'il peut y avoir mieux, on verra.
0: Oui, y a, Je pense aussi qu'ils ne gagneront pas ce truc, ce, ce ce chrono, mais on va dire, ils seront. Pas loin, quoi. il ne va pas non, prendre non, deux non, minutes comme sûr. si euh, quand, quand Guillaume Martin était chez Wanti ils en prenaient quatre après la première étape et c'était fini.
2: <rire> <rire> non mais, et toi, personnellement, est-ce que, est que tu, tu penses qu'il peut... Parce qu'on on, l'a souvent, on l'a vendu une ou deux fois sur les grands tours et derrière, on a vu que c'était compliqué en, grand, en haute montagne. Est-ce que là, cette fois-ci, tu penses qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer ou qui va se débloquer Est-ce qu'il va pouvoir lutter avec les meilleurs jusqu'au bout
0: Il y a une chose, je pense, qui a est, qui est changé par rapport aux autres grands tours, et tout le monde en parle, c'est son poids. Remco Evenepoel a perdu du poids encore euh, et donc veut lutter contre les grands, contre euh, les gars sur euh, sur trois semaines et sur sur des étapes de montagne. On sait que il a plus de mal dans les gros pourcentages, mais quand on voit les démonstrations qu'il a déjà fait dans les tours avant, il faut quand même se rendre compte qu'avant sa chute euh, en Lombardie, il était invaincu sur les courses par étapes auxquelles il prenait le départ. Alors bien évidemment, c'était une semaine. Et la grande question sur Remco Evenepoel, c'est est-ce qu'il saura tenir sur trois semaines Mais on se posait aussi la question sur certains coureurs avant qu'il le gagne, Pogachar et tout ça donc oui je pense qu'il peut réussir à tenir ces trois semaines et qu'il euh, il a tout mis en place pour, euh, pour euh, cette, euh, cette volta les descentes, moi je reste persuadé que Renko Evenepoel n'est pas un mauvais descendeur et qu'il a chuté, d'accord mais que ce n'est pas un mauvais descendeur et euh, la seule chose c'est de savoir si ça va réussir à tenir et attention à ne pas arriver trop vite en forme, c'est ça qui me fait peur aussi c'est qu'il soit en forme trop tôt et qu'il broie le début de ce, ce, cette volta et puis après s'éteindre au, au fur et à mesure
1: j'ai mis la réponse. Ah oui, moi je suis assez peu d'accord pour une fois avec ce que dit Gilou. Alors, on me parle du Tour de Lombardie. Bon, c'était en 2020. Hein. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Et moi, je vais me concentrer principalement sur cette saison. Cette saison, Gilou nous avait dit, euh, c'est pas un coureur oui, ouais. classique.
0: <rire> <rire> je regarde le
1: palmarès, Liège-Boston-Liège -Liège, et euh, la, la Classica à Saint-Sébastien. Moi, je pense vraiment que ce coureur, il est fait pour des coups d'éclat sur une journée. Je m'explique. On me parle des courses par étapes. Déjà, les courses par étapes d'une semaine, en World Tour, il en a pas gagné beaucoup. Il y a le Tour de Pologne, mais quand tu vois ce qu'il a fait sur les, les différents tours euh, cette année, il a systématiquement été battu par plus fort. Alors, il est jamais très loin, il est souvent troisième, quatrième, mais il est toujours battu. Tour de Suisse, il fait 11 Un petit peu plus tôt dans la saison, Tireno Adriatico, 11 Tour du Pays Basque, 4 Et moi, j'ai vraiment cette sensation que pour l'instant, alors je dis pas que ça n'évoluera pas, mais que pour l'instant, il y a un plafond de verre dans les forts pourcentages, dans les étapes de haute montagne. Et je suis pas certain que Remco Evenpool ait la caisse pour dépasser euh, cette semaine de course c'est déjà compliqué sur une semaine, alors imaginez-vous sur trois semaines, avec des coureurs comme Roglic, comme Carapace, comme Hindley, qui ont déjà gagné des grands tours, pour moi il part clairement à Outsider, et tu disais 50 km de chrono, il y en a 23 euh, qui sont euh, à courir par équipe, donc il reste 30 km, 30 km sur un grand tour c'est pas tant que ça, donc ça c'est quand même un point fort de Remco Evenpool, et il pourra pas forcément capitaliser là-dessus, il y a énormément d'arrivées au sommet, donc pour moi le, le tracé est absolument pas propice à une victoire d'Evenpool, mais je ne demande qu'à être démenti. Oui ouais, mais
0: la... il y a aussi le fait qu'il qu soit On va pas se mentir Si là Remco Evenepoel est français t'y crois C'est logique c'est obli... obligatoire T'es oui. obligé d'y croire es obligé. Bah oui. non, mais bien Nous, Ça sûr. fait combien de temps qu'on qu attend une victoire comme ça non, mais bien Je suis sûr. obligé d'y croire tu vois.
1: Mais C'est un peu irrationnel de croire en Sivakov Et de te dire euh, Evenpool j'y crois pas Maintenant quand je vois la liste des noms Qui sont alignés alors certes il n'y a pas Bokadjar Il n'y a pas Vingegaard mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus fort et Evenpool sur trois semaines moi il ne me donne pas assez de garantie je pense qu'il y aura toujours un ou deux jours où il sera à la traîne on sait que Evenpool quand ça va bien ça va très bien et quand ça va un petit peu moins bien il a tendance aussi à débrancher le cerveau et euh, à oublier de se battre donc euh, ça aussi ça me fait peur
2: ouais surtout face à un, à un coureur aussi expérimenté sur la Volta que Primoz Roglitz notamment mais il y a aussi d'autres noms, on les a dit tout à l'heure et, et les petites surprises, alors moi je l'ai noté et euh, tu étais d'accord avec moi aussi quand j'ai noté ce, ce nom, Juan Ayuso on Notamment des McNulty, des Rois Almeida ou euh, du coup lui dans la liste du AE. Moi je trouve qu'il est vraiment très régulier et attention, attention à hein, ne pas avoir un Juan Ayuso. Euh, pourquoi pas euh, lutter euh, pour le top 5 voir le podium Évidemment, il faudra voir avec son copain portugais. Rémi Srella nous dirait il n'y a aucune chance, mais voilà. Moi, c'est un des coureurs que j'avais noté. Voilà pour classement général. Je ne sais pas si vous avez noté. Euh un non mais Ayuso, peu...
1: oui moi j'ai noté des coureurs, je pense que les Hindley, les Carapas seront là, tous ceux qui ont fait le giro sérieusement seront là, je pense même qu'un Simon Yates mm. qui est relativement irrégulier sur les, les grands tours mais qui a quand même gagné la Vuelta est capable aussi de se mêler à la lutte, maintenant pour rester sur Ayuso on va faire très court, ça relève aussi un petit peu du fantasme parce qu'on a envie de le voir confirmé. et là il y a une opportunité, là il n'y a pas Pogachar qui était pourtant annoncé et lui aussi sur les courses d'une semaine, il est un petit peu comme Remco Evenpool. hein, Il tourne autour. Il a fait cinquième en Catalogne, il fait quatrième sur le Tour de Romandie. Là, il vient de gagner une course en Espagne, le circuit de Gerschau. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Il est encore très jeune. Il a 19 ans. Et là, je me dis, c'est peut-être la première opportunité. Alors peut-être pas pour gagner, mais pour confirmer qu'il a le potentiel. Cinquième
2: ouais, du Tour de Catalogne et quatrième pardon du Tour de Romandie notamment. Euh, Gilou, non un petit un petit nom à nous donner comme ça. Euh, Steph Kras, non peut-être ou euh, un truc comme ça.
0: Quentin Paché. <rire> ah, Quentin Paché. Euh. De <rire> pas Euh, non, pas de. Vous avez tout, vous avez tout cité. Peut-être rappeler aussi euh, l'importance de, 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 Simon Yates pour le classement. Bien évidemment, on parle, on parle Bien beaucoup sûr. de ça. Il va avoir une grosse pression sur les épaules et on sait que souvent quand les coureurs ont de la pression de toute leur équipe pour ramener des points, ça s'est mal passé.
1: Il y a, y a deux équipes quand même, Johan, dont on a très peu parlé. Une qui s'est complètement trouée sur le tour. En fait, les deux se sont trouées. C'est Astana. Bahrain. Astana ouais. avec euh, Lopez et Bahrein. Bahrein qui, visiblement, elle ignorait, euh, Lambda Landa et Jack Egg. Jack Egg, il va pas être trop fatigué de son tour de France ouais, parce qu'il est tombé très vite. Et Gino Madère ouais Gino Meder il euh, n'y a pas forcément de bon, de raison de croire qu'ils peuvent euh, se, se mêler à la lutte avec les tout meilleurs mais attention parce que Landa il a fait un podium sur le Giro Jack Egg il avait fait un podium sur la Vuelta l'année dernière donc tous ces coureurs là t'es obligé d'en tenir compte pour un top 5 même si je les mets euh, bah, comme je te dis hein, largement derrière euh, Roglic, Carapace, uh, Hindley même Enric Mas hein, il va avoir une énorme pression sur ses épaules il est obligé de scorer ah, justement on part de, de ses équipes et Marc
2: Padoune pour IF1 hein, oui Marc Padoune hein, peut-être peut peut-être peut non, mais on, ah on, mais voilà ça, le gagnant, pourquoi,
0: pourquoi <rire> il fait un peu de pièces Parce qu'il est plus chez Bahreïn. Ouais, ouais, ouais mais Padoune a gagné.
2: Ouais mais pourquoi pas, pourquoi pas. Nous, nous on met toujours une pièce dessus, on la perd souvent mais on met toujours <rire> une pièce dessus. Non mais ces équipes là qui tu as noté, Simon Yates pour Back change Enric euh, Mas pour Movistar, là, on parlait de Padoune pour IF, mais euh, c'est toutes ces équipes aussi qui ont besoin de marquer un petit peu de points, on sait pour le, le classement World Tour, hein, on arrive à la fin, on a regardé un petit peu avant... Euh, faut mieux presque aller gagner le tour de Limousin que, que de briller euh, sur la la Volta ou gagner une étape mais bon là c'est l'une des dernières chances Jérémy euh, de marquer de gros gros points euh, ces équipes là qui
1: sont à la lutte pour euh, on le rappelle les 18 places l'an prochain pour le World Tour euh, va
2: pas falloir se manquer là.
1: Ouais, alors cette Volta elle est beaucoup plus importante pour certaines équipes que pour d'autres pour Movistar elle est capitale. Parce que ta ligne, tout est leader. as Valverde, as Enric Masse. Et là, il faut scorer de très gros points. L'autosoudal, ils ont une stratégie un petit peu différente. Ils s'alignent sur des plus petites courses, des courses d'un jour. Et là, bah, as Arnaud Delis, Victor Camponarts qui font le boulot. Donc la Vuelta euh, est peut-être un petit peu moins importante. On rappelle aussi que les 10 meilleurs coureurs chaque, chaque saison marquent les points. Donc si tu gagnes une étape, comme ça a été le cas avec un, un Thomas de Guent sur le Giro, qui lui fait pas partie des 10 meilleurs coureurs ouais, ouais, de l'année, les points, tu les marques pas. Donc pour la loto soudale, il euh, y a, y a peut-être un petit peu moins d'enjeux. On a vu aussi que Cofidis avait choisi de ne pas aligner Guillaume Martin aussi pour ça il va aller courir d'autres courses avec moins de concurrence mais avec la possibilité de se courir également pas mal de points donc la Vuelta oui elle sera importante mais pour moi elle sera pas décisive en tout cas ce sera pas à la fin de la Vuelta qu'on comptera les points je pense que tout le monde ira courir les courses de fin de saison alors je sais pas, euh, j'ai pas en tête le calendrier mais jusqu'au dernier jour de course où il y aura la possibilité d'aller prendre des points tout le monde ira avec des grosses équipes
2: euh, Gilou, euh, l'autosoudal 19 e du, du classement avec euh, un peu plus de, de 400 points de, de retard sur la Movistar ça semble compliqué pour l'année prochaine surtout que c'est plus l'auto, en plus. Euh, donc, ça va être compliqué. Hein.
0: C'est... Non, c'est plus soudal. Ouais, c'est plus, plus soudal.
1: C'est lauto destin Je crois que l'auto. Ouais. Ce sera
0: toujours l'auto. Bah, là, là, au final, quand tu prends le classement, là, moi, j'ai les, les points marqués par euh, la loto. Le problème, c'est Calé En fait, c'est lui qui plante un peu l'auto, dans le sens où c'est surtout sur lui qu'on qu misait pour ramener des points. Je regarde, Arnaud Delis a quasiment ramené le double de points que que qu B1, Et je pense que... Euh... C'était bien parti avec Milan soremo et puis après, il y a eu la chute, et, et tout s'est un peu emperlificoté pour la l'auto Ça va être très très dur. Hein. Pour l'auto, il faut qu'Arnaud Deli fasse des... des dingueries, mais ça va être très très compliqué, sincèrement. Après, ça ne va pas changer grand-chose intrinsèquement. Ils feront quand même les mêmes courses. Hein. C est... C est, on en avait discuté, c'est surtout en termes de marketing, et de... De... pour trouver des sponsors, de dire « je suis au World Tour ». Mais sinon, objectivement, ça ne va pas changer grand-chose.
2: Justement, il en a fait beaucoup de, de dingueries ces dernières saisons, euh, bah, dans le bien ou dans, dans le mal. C'est Julien Lafilippe qu'on va retrouver sur la Vuelta. C'est le Loulou. français. Oui, Loulou, qui est de retour. Alors il se passe La forme, on ne sait pas. Il revient, il gagne sur le tour de Wallonie. Ensuite, c'est Coco. Euh, c'est Covid hein, pour les intimes. Euh, ensuite, après, il, il revient, on ne le voit pas trop. Il ah, s'est fait assez Mario. vite. Euh, <rire> Et donc, du coup, on ne on sait pas qu'est-ce que va faire Julien Lafilippe sur cette Vuelta. Surtout que Patrick vers le patron de Quixep, <rire> a dit, euh, s'il vient pour parait le mondial euh, c'est la dernière fois parce que moi je paye pas pour c'est pas
1: pour ça que je le paye ouais.
2: <rire> donc alors qu'est-ce ah, qu'on bon...
1: attend de Julien La Philippe euh, sur ce, cette volta bah, moi, ce que j'en attends, c'est qu'il prépare les mondiaux, parce que ah va, voilà. <rire> va, bah là, on va avoir des problèmes, il va, il va pas gagner la, la Vuelta, et euh, le FMR a dit, euh, j'attends autre chose qu'une aide pour euh, Evenpool, et je pense que dans sa tête, à la Philippe, il s'est dit, allez, je viens peut-être pour aller chercher une ou deux victoires d'étape, parce qu'il y aura des étapes propices, pas tant que ça, mais il y en aura, mais je viens surtout pour parfaire ma condition, on a vu qu'il était un petit peu juste encore sur le tour de l'un, donc je vais pas le propulser euh, comme super favori des étapes pour Puncher » mais je suis désolé Patrick Lefebvre a priori Julien Philippe. Euh, moi je ne m'attends pas à le voir à 250% et à mon avis dans sa tête c'est Wollongong hein, tout simplement mais, et Gilou
2: alors toi tu es d'accord avec Lefebvre ou pas du tout
0: ah ouais, je suis complètement d'accord avec Lefebvre ah. il ne va, va pas se servir d'une équipe belge pour encore <rire> aller nous, nous piquer le maillot alors qu'il est il, il, il est déjà normalement dans la chambre de Watt Van Aert le maillot on le sait donc voilà non. objectivement euh, c'est logique s'il fait ce choix là de préparer les mondiaux et euh, même si enfin, euh, dans sa tête c'est ça qu'il veut faire et c'est tout à fait logique et personne lui en voudra mais euh, j'attends rien de Julien euh, clairement sur le tour de Wallonie il gagne sur la montée, Julien Alaphilippe, elle avait faite pour lui. Enfin, ils l'ont construite pour lui sur une adversité qui était quand même pas non plus extraordinaire. Et il a galéré à, à gagner, mais euh, là, il est, il est pas en forme tout simplement. Il va, il va faire quelques coups d'éclat. Il ira sûrement dans certaines échappées. Je m'attends un peu à, à, à ce qu'a fait Pino sur sur le sur le Tour, c'est-à-dire pas non plus être avoir pouvoir faire sa vie être tranquille pouvoir aller où il a envie d'aller faire ce qu'il a envie de faire sans devoir s'occuper tout le temps de Renko. donc voilà un peu un tour à la à la Pinot je dirais je sais pas si vous êtes d'accord
1: ouais je suis d'accord sans être d'accord parce qu'il y a quand même des étapes où il aura la possibilité de jouer à mon avis sa chance à la pédale je pense notamment à la quatrième avec l'arrivée à la Guardia où là en fait tu te rends compte qu'il y a assez peu de punchers parmi les meilleurs du monde il y a pas Van der Poel il y a pas Pogacar bon il y aura Roglic euh, qui évidemment sera un adversaire de taille en fonction de sa condition, mais en tout cas Julien Lafilippe il a pas à rougir. Euh, oui, il a été un hater mais bon, il est quand même capable sur ce genre d'étape, à mon avis, de, de la jouer à la régulière. Mais c'est vrai que avec résultat, cette forme-là, je suis pas sûr. Mais moi non plus, je suis pas sûr. Mais je, je pense qu'il sera pas loin. C'est pour ça que je, je diffère un petit peu de Thibaut Pinot, qui avait absolument aucune chance de gagner à la. Pédale. Non, oui, bien sûr, mais c'est dans l'idée, dans l'idée, tu vois, d'avoir sa carte. Un il le fera peu... peut-être plus tard sur les étapes de montagne. Euh, je pense qu'il fera aussi un petit peu comme il a fait sur le Tour de France 2020, hein, des, des raids en se disant, bah, je, me, je me donne à bloc, je fais du foncier, et puis je me lâché à 5 km de l'arrivée c'est pas grave ça va énerver le fait vert il a raison mais à la philippe il a aussi euh, raison de, de, de jouer sa carte comme ça parce qu'il y a quand même un troisième mondial à aller chercher et je reviens juste 30 secondes sur ce qu'on a dit juste avant euh, par rapport à deli et one on se rend pas compte à quel point Arnaud deli a été important aujourd'hui il a trois fois plus de points que caleb le, le ratio ça ah, trois près, fois c'est okay. 500 c'est 500 1500 euh, à peu près donc euh, en oui fait, oui euh, j'ai mal regardé ça si, s'il si, si a l'auto-soudal... Euh, se maintient cette année et pourront dire euh, merci et aller allumer un cierge parce que Arnaud Deli qui marque autant de points ça je pense que pas grand monde l'avait vu venir il est il est je pense hein, j'ai pas j'ai pas fait les calculs mais je pense qu'il est dans le top 10 mondial euh, du World Tour cette saison ah mais
0: euh, ouais, j'ai son maillot à côté j'aurais voilà. <rire> <Voilà. son maillot rire> pas dû
1: le lancer je voilà. le savais je ouais. le savais voilà. justement pourquoi <rire> je voulais rien dire là-dessus
2: euh, tiens on va en parler peut-être un petit peu d'Arnaud Deli euh, dans oh, la prochaine oh, rubrique a... c'est euh, <rire> tout ce qui a à côté de la Volta bien sûr le jingle on attaque on attaque pas.
0: De Pierre Roland, encore une
2: fois. Personne ne réagit. Et donc après le jingle, on va commencer par cette rubrique et par les Europes qui avaient lieu ce week-end avec la victoire de Fabio Jacobsen devant Arnaud démarre La hiérarchie
1: est tout simplement respectée, Jérémy Sack. Jacobsen devant démarre la hiérarchie est respectée. Je suis un peu déçu de Tim Merlier qui a mal joué le coup et qui a lancé de trop loin et je suis ah encore ouais, plus déçu de, de la qualité du plateau parce qu'il manquait beaucoup de monde. Il va falloir que Gilou m'explique pourquoi on n'a pas pris Philipsen par exemple. C'est
2: chiant, c'est chiant les Europes, hein, Gilou on est d'accord non
0: Ouf, dit ouais, ben je vais vous dire, je n'ai pas regardé la course. Je, me suis dit, je vais regarder en replay parce que voilà, je suis je suis quelqu'un qui bosse. Et puis en fait, tout le monde m'a dit, mais c'était tellement nul que non, surtout de ne t'inflige pas ça. Et euh, par rapport à, à Philipsen je pense, j'ai pas vraiment la réponse, mais c'était c'était des des, des des questions de, de calendrier et les coureurs voulaient ne pas y aller. Et du coup, ben, je pense que Philipsen n'avait pas forcément envie d'aller aux Europe Et euh, con, con, concernant le sprint de Merlier, euh, ouais Merlire, il a sprinté comme s'il était en grande forme, alors que c'est pas le cas.
1: Ouais, ouais et puis ouais, il a sprinté ouais. comme s'il était lancé 50 mètres plus loin. Quoi. Il lui a manqué 50 mètres, alors que bon, Merlien, normalement, c'est quelqu'un qui sait bien gérer ce genre de finale. Donc j'étais un peu déçu, mais victoire de Jacobsen, c'est la belle histoire. C'est probablement allez, top 3 des meilleurs sprinteurs cette saison, donc il n'y a rien à dire.
2: Et masterclass de la squadra Zura. Ouais, hein, l'Italie, bravo. Ah, bravo ah, bravo l'Italie, ouais. Qui a complètement lancé le sprint avant de s'effacer à 500 mètres de la ligne, il n'y avait plus personne. Superbe, superbe prestation, mais bon.
1: Ils font 7 et 11 au final. Bravo, 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 Et Viviani qui a été gagné l'élimination Ouais, voilà. C'est ça. Je vérifiais si c'était pas plus tard dans le conduit, mais Viviani qui a fait 200 bornes, qui fait top 10, et derrière, qui est champion d'Europe de l'élimination, c'est quand même costaud. Et ça vaut le coup de faire les deux au même endroit, en tout cas.
2: La Cofidis qui brille en ce moment avec la victoire de Guillaume Martin sur le Tour de l'Ain. de Alex Zingue, Zingle. Axel, Axel. Axel, Excusez-moi. Mais je sais toujours pas son de famille, par contre. Zingle. Zingle, t'es sûr? Oui. Allez, il, y a, les... il
0: y avait un, un belge qui s'appelait c'était pareil oui Romain Zingle ouais, ouais, je me donc, rappelle de ça
2: donc moi je vais dire Zingle et Victor l'a fait sur l'Arctic Race of Norway Cofidis, c'est la deuxième
1: meilleure équipe française de l'année derrière la Groupama FDJ sans contestation bah si on va pouvoir contester alors déjà Victor l'a fait il n'a pas gagné l'Arctic Race il a gagné une étape oui euh, j'ai les deux euh, gagné voilà. une étape évidemment bon
0: oh et il est tatillon hein. aujourd'hui ouais, j'ai ouais, bah que non mais ça... je suis tatillon parce que oh non, il a bossé, ils ont... il veut montrer qu'il a bossé. Non, alors ouais. justement,
1: c'est pas ça, c'est juste que cette dernière étape, moi j'ai pas compris ce qu'ils avaient fait, j'ai l'impression qu'on s'est complètement raté, qu'ils avaient pas les bonnes infos. Je crois que c'est Victor Lafeu d'ailleurs qui le disait, on savait pas si les Knusoun étaient devant pas devant. Euh, Kofidis, Mais moi Knessu, je suis... il, à chaque fois qu'il échappait, on sait plus qu'il ouais. échappait. C'est c'est ouais, bah ouais, ouais, ouais,
2: <rire> fois... un fantôme ce type. Non,
1: est-ce que c'est la meilleure équipe française derrière groupe Amfdi Je je sais pas euh, déjà, j'ai dosé à gagner sur le tour, donc dans le bilan tu es obligé d'en tenir compte. Euh, pfff... C'est un peu la culture de l'instant, donc je me prononcerai pas sur cette question, mais j'ai pas été non plus euh, étonné euh, par rapport à la Cofidis, ils sont là où ils doivent être, là, là où j'ai été plus impressionné, c'était par, euh, par Isagiré et par euh, Geishke sur, euh, sur des courses World Tour, ils ont réussi à monter sur le podium et ça ce n'était pas forcément euh, écrit d'avance. C'est pour ça que je disais ça au classement d'ailleurs hein, si je regarde les, les points euh Kofidis, cette année
2: 4965 points euh Arcasamsic 4952 et AG2 r Citroën 4831 donc ça se tient dans un bouchon ouais, de poche. Euh, Gilou toi tu es plus euh, Kofidis ou tu as préféré
0: ou euh, tu t'en fous quand même Je pense qu'il s'en fout. Ah, je m'en fous comme de l'an 40, ouais, <rire> ouais. Mais j'ai j'ai senti.
2: j'ai senti. C'est pour ça que on a passé à la juste juste
0: juste grosse dédicace à Axel Zing. Là, vous avez une vraie pépite, il faudra bien euh, le gérer, mais dans ce profil-là de, de finisseur en boss, un peu euh, à la Ethan Hater, euh, un peu à la Kitten Hermans, dans ce profil-là, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce coureur. Et, euh, oui, il est obligé de il, il des ouais, c'est ça, c'est ce il, que je veux dire. Il, il expose un peu plus tard, on va dire, parce que maintenant, 23 ans, on pourrait même penser que c'est tard, mais, euh, mais une grosse 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 pépite et j'ai hâte de voir ce qu'il est capable de faire sur les grosses courses donc contre des, des grosses euh, euh, oppositions.
2: Bon, on enchaîne avec euh, la Polynormande gagnée par Franck Bonamour. Euh, la grosse victoire cette saison de BNB Hôtel, enfin euh, Ça prouve que Franck Bonamour, c'est un bon coureur,
1: Enfin, Il n'y avait pas besoin de gagner la Polynormande pour le prouver. C'était ah le non, super combatif il... du Tour l'an ouais. passé. Et c'est vrai que cette année, il a connu une saison plus compliquée. Il est lourdement euh, tombé sur la Marseillaise en début de saison, donc ça casse les jambes. On ne l'a pas trop vu sur le Tour, c'est vrai, il faut le dire. mais sur et le, Ah, il était au Tour hein, Il fallait il le était savoir au tour. Écoute-le lui. Et Tim Wallace, s'il était autour peut-être. <rire> je... oh non, 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 non. c'est top pour lui, ça va, ça va lui donner plus de confiance pour la fin de saison et c'est une très bonne chose.
2: Et la cinquième place d'Arnaud Dolly, hein, qui a couru à contre-temps pour regarder la, la fin de la... Ouais, course. mais par contre, il a écrasé le sprint. Ouais. Hein. Il s'est pas posé
1: de questions. <rire> en fait, il, a essaie... Dit... il a essaie de sortir dix fois avant-derrière pour rentrer tout seul. Et c'est pas la première fois qu'il met un temps sur la ligne. Hein. F... C'est <rire> okay. Lorena Boss qui fait ça tout le temps chez les femmes ouais. bah et chez les, chez les mecs, c'est Dolly. Dès que c'est une arrivée un petit peu difficile, bam, il met un temps sur la ligne aux autres
0: les points hein, les points les
1: gars les il ouais, y, y, y a les points encore une fois pour,
2: pour Arnaud Dolly. Euh, dernier petit truc euh, qui est tombé il n'y a pas longtemps hein, dans notre fuseau horaire euh, c'est donc Egan Bernal qui va faire le tour de Danemark le retour des ganito le retour
0: du Colombien ça fait plaisir on va commencer par Gilou oh, trop, trop bien trop bien trop bien ah, la, okay. belle, la belle histoire je suis trop content parce que parce qu'en fait on ne se rend pas compte de, il y en a encore hein, la chute de Benoît, c'est dû à une voiture euh, il ça n'arrête pas, en fait, ça n'arrête pas. Tous les jours, il y, il y a des nouvelles infos sur des coureurs qui se font, euh, fauchés par les voitures, qui sont, euh, qui sont mal et qui ont leur carrière et leur euh, vie en péril. Donc, euh, trop bien. Je suis trop content de le revoir et j'espère qu'il qu fera, qu fera bien et surtout qu'il prendra du plaisir et qu'il euh, qu se remettra euh, et qu'on le reverra en forme.
2: Avec ambition de, de revenir en pleine forme l'an prochain, Jérémy, le retour d'Egan Bernal. Euh, Est-ce qu'on y croyait cette année euh, Je sais pas, mais en tout cas, il est là. Ça non,
1: par contre. M Moi, je suis ravi de le revoir, mais j'ai aucune attente hein, par rapport ah, oui. à des performances. Je suis juste ravi de le revoir, juste par rapport à ce que dit Gilou. Euh, c'est vrai, gros chute de, de Benoît. On est tous ouais. attristés de ça. Par rapport à Bernal, lui, il faut quand même se rappeler que bah il a pas été fauché. Hein, c'est lui qui oui, est rentré bon, dans le club arrêté. Donc là, pour le coup, c'était vraiment 100% sa faute. Et pour avoir vu l'image, elle est effrayante. Et c'est extrêmement beau de le revoir plusieurs mois après sur le vélo. Ouais, il a fait beaucoup. Mais faites même attention les voitures aussi. Oui, il faut faire très attention. Après, Benoît, c'est pas le plus agile sur le vélo non plus hein. ça décharge donc
0: va de sa faute ça va être de sa
2: faute il va
1: revenir va de sa
0: faute hein il, va,
2: il va être revenir pour pour donner un petit coup de main à Oud van sur les va il les qu'il fasse un peu prochain. de cyclocross surtout voilà un peu de cyclocross bah, euh, si jamais oh, Anthony ça, ça nous, nous, nous écoute euh, bien sûr qu'il serait d'accord avec nous allez on va accueillir un petit nouveau aujourd'hui Bastien Tronchon coureur d'AG2R Citroën on l'appelle maintenant
1: 220 km d'échappée une arrivée solitaire
0: à l'exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
2: Il est né le 29 mars 2002, 20 ans seulement, quelques jours de course avec les pros, et déjà une victoire, Bastien Tronchon est avec nous, bonjour. Salut. Alors Bastien Tronchon, stagiaire chez AG2R Citroën, et qui a remporté une très belle étape sur le Tour de Burgos, est-ce qu'on réalise enfin, après quelques jours, qu'on a gagné chez les pros, alors même qu'on n'a pas encore cette tunique entière de, de professionnels
3: Ouais, c'est sûr que ben, j'ai mis, mis un moment, mais ouais, je commence à réaliser. Ouais, c est, c est quand même, euh, beaucoup de monde me le dit, que ce soit chez les professionnels ou chez les amateurs, c'est incroyable. Et ouais, je, pense à, je pense à comme une chance euh, d'avoir gagné un peu au poste.
2: Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Parce que euh, alors pour revoir un petit peu la course et pour expliquer aux gens, euh, tu étais dans l'échappée, rattrapé ensuite par le, le Pavel Sivakov, euh, explosif du, du moment, euh, et ensuite tu arrives à la rester dans sa roue jusqu'au bout. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te dis, ça y est, je vais, je vais gagner une étape, euh, je, ça y est, je, je, je touche du doigt mon rêve
3: bah, et bah, Même pas forcément, parce que j'étais tellement concentré sur ce que j'avais à faire pour protéger, euh, bah, protéger Clément Champoussin. Vraiment, vraiment, le travail à Burgos, c'était vraiment pas, pas de gagner euh, à ce moment-là. Surtout étant stagiaire, que j'y ai même pas trop pensé. Euh, J'ai dû commencer à y penser à 5 km de l'arrivée. Donc... Euh, donc voilà, j'étais resté vraiment concentré jusqu'au bout et et tout ce qui m'importait c'était de tenir dans la route Pavel quoi.
1: Bastien, justement par rapport à ce final, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as géré parce que Sivakov, bon, il courait pour le classement général donc on se doutait qu'il allait en faire plus sur les derniers kilomètres. Est-ce que vous vous êtes parlé, vous avez échangé quelques mots, est-ce que ton directeur sportif t'a dit laisse-le faire le boulot, il va t'amener sur un plateau Comment comment ça s'est passé Tu as proposé de l'argent à Pavel Sivakov <rire> pour, pour gagner Voilà, ça se fait à l'ancienne mais bon, je sais pas si ça se fait encore maintenant.
3: <rire> non non, il n'y a pas eu tout ça et... Bah, à vrai dire, je ne me suis pas trop posé de questions parce que j'avais euh, personnellement aucun intérêt à rouler, sauf si vraiment le groupe derrière euh, allait rentrer vraiment vite. Mais euh, voilà, derrière moi, il y avait Clément Champoussin dans le groupe de derrière qui jouait le classement général aussi, donc euh, j'avais euh, j'avais pas à rouler et Pavel euh, jouait le classement général, moi la victoire d'étape. Donc c'était une nouvelle raison de pas rouler tant que le groupe euh, le groupe de chasse euh, se rapprochait pas trop. Donc euh, au final, je me suis pas trop posé la question. C'est sûr que dans l'oreillette, ça, ça fumait un petit peu aussi. quoi. Je, Nicolas Guillet me, me, me disait que j'avais j'avais clairement pas roulé. Donc euh, voilà, c'était clair c'était clair dans ma tête. Et puis, euh, au, dans les derniers kilomètres, euh, je lui avais dit que, que je roulerais avec lui euh, euh, après le, la dernière bosse. Mais il a préféré m'attaquer pour se débarrasser de moi. Mais pas de chance pour lui, je suis resté accroché à sa roue. Donc euh, voilà. Surtout que
2: tu reviens d'assez loin cette année, avec une lourde chute au mois de mai dernier, si ma sou, mes souvenirs sont bons. Fracture de la clavicule et, et du poignet, et euh, tu n'as pas repris il y, a, il y a très longtemps en plus.
3: Ouais, c'est ça, j'ai préféré reprendre euh, tranquillement. Ouais. Donc, ma fracture, c'était le 18 mai sur le, la deuxième étape du Tour du Loiret. Et après, j'ai préféré reprendre tranquillement par, par des stages avec l'équipe, euh, stage montagne, stage foncier. Et euh, voilà, j'ai repris la compétition euh, deux mois après, donc, euh, donc je pense que sur la fin de saison, je, ça ira de mieux en mieux quand même.
2: Bah c'est plutôt pas mal déjà pour, pour, pour cette fin de saison. Bon, il y a quelque chose qu'on a envie de savoir, nous pauvres amateurs, c'est quand on est stagiaire et qu'on arrive chez les pros. On prend son vélo, est-ce qu'on se dit qu'on va arriver à tenir dans le peloton Est-ce qu'on se dit qu'on va pouvoir comme tu l'as fait jouer la gagne avec, euh, dans, avec des coureurs professionnels. Comment, de, comment on se sent en ce moment-là quand on, on fait ses premières tours de roue chez les grands
3: Oui, c'est sûr que surtout que je n'ai pas attaqué sur une petite course. La tour de Burgos, c'était le tour de préparation de la Volta. J'aurais des raisons de m'inquiéter un petit peu. J'ai eu la chance d'être en chambre avec, avec Valentin Antaio qui était déjà stagiaire l'année dernière avec l'équipe donc euh, voilà je, il m'a quand même bien rassuré et au final voilà, c'est pas trop mal passé
2: Et ça fait quoi d'être stagiaire Alors explique-nous un petit peu euh, à nous et, et aux auditeurs qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, on est nous, maintenant on est avec les pros pendant la fin de l'année on a un bisutage en arrivant je sais pas, quelque chose comme ça
3: Non, non, pas de bisutage mais j'ai été franchement j'ai été super bien accueilli je pensais pas que j'allais être euh, bien accueilli que ce soit par les coureurs ou par le staff donc euh, ouais, c'est sûr que comparé à chez les amateurs, ça, ça change beaucoup de choses. Tout est optimisé et on a presque plus qu'à pédaler. Donc euh, non, voilà, c'est vraiment super. et Je suis content d'être stagiaire dans cette équipe.
2: Et du coup, tu suis aussi les entraînements Tu t'entraînes avec eux ou est-ce que juste tu fais les courses avec eux et Il y a un aller-retour ou, ou vraiment tu es 100% avec eux
3: Non, pour l'instant, je suis toujours entraîné par mon entraîneur du de, de Chambéry. Mais, euh, mais je cours, je, fais, je fais des courses avec eux. Normalement, après, j'irai sur le Tour du Limousin et le Tour de Vendée.
2: Et donc, oui, tu le disais, tu es en formation à Chambéry Cyclisme, le centre de formation d'AG2R Citroën. Et en plus, tu es de Chambéry. Tu es un homme du cru. Est-ce que tu vas pas devenir le, le nouveau chouchou de, de cette équipe
3: <rire> bah, Moi, ça, ça, ça m'irait bien, oui. Donc euh, ouais, c'est sûr que je suis Chambéry, c'est toujours l'équipe qui, qui est à côté de la maison. Quoi. Je dois être à 2 km du service course, je suis chambérien. Donc euh, voilà, j'avais je, je, je à cœur d'arriver ici et puis euh, on verra après ce qui se passera par la suite.
2: J'ai euh, notre consultant belge qui euh, vient de se, se réveiller pour, pour te poser une petite <rire> question.
0: Est-ce qu'il m'entend bien Bonjour Bastien, déjà, première chose. Bonjour. Euh, moi j'ai une question pour toi, je suis ici sur Pro Cycling Stat et je vois que tu fais euh, bah, du cyclocross aussi, est-ce qu'on aura de la chance de te voir euh, sur une course en Belgique
3: euh, en cyclocross cette saison, cet hiver Ouais, ça se pourrait, en fonction de, de la liberté que j'ai à faire du cyclocross, c'est sûr que moi l'hiver j'aime bien, bien varier les disciplines, que ce soit en course à pied ou en cyclocross. Donc, euh, je pense que je m'alignerai sur, euh, sur quelques Coupes de France et bah, pourquoi pas un que cross en Belgique.
2: Ouais, tu auras peut-être l'occasion de le, le voir, euh, Gilou. Euh, deux dernières questions encore, oui. euh, Bastien. C'est euh, sur ton profil. Euh, parce qu'on te connaît assez peu et on t'a encore vu très peu courir, même si tu as déjà gagné. Euh, plutôt mmh. grimpeur, puncheur, euh, vers quoi tu te diriges Parce que tu t as l'air de bien passer les bosses, on l'a remarqué. Euh, mais peut-être que tu as des qualités que l'on ne connaît pas encore. Mmh.
3: Bah, étant savoyard, je pense que je n'ai pas trop le choix de bien passer là-bas, mais euh, je dirais que mes, mes qualités elles sont plutôt sur, le, sur mon punch. Ouais. Après, euh, pour l'instant, je passe partout et j'en profite au maximum, mais euh, je dirais que les courses qui me vont le mieux, c'est voilà, les courses difficiles où, où il y a besoin de, de punch.
2: Bon, On a une dernière question à poser, on la pose souvent aux coureurs en fin de contrat ou qui n'ont pas encore de, de contrat. C'est signé ou pas avec KG2R Citroën Est-ce que c'est bon Ils ont vu que tu as gagné, ils ont fait bon, allez hop, celui-là on le signe. Ce que j'ai vu pour ton coéquipier <rire> à c'est fait. Valentin, c'est fait, si j'ai bien compris. Valentin, c'est fait, mais toi, on ne ouais. sait pas encore. Tu restes encore une année à Chambéry Tu, tu veux passer chez les pros Bon, évidemment, les secrets restent les secrets, mais bon, aiguille-nous un
3: petit peu. <rire> il va très ouais, beau. Ouais, non, j'ai bah, pas envie de passer chez les pros, vraiment, j'arrête. Non, non, pour, pour l'instant, il n'y a, y a rien de signé. C'est en discussion. Et, voilà, Il me reste une année de une année d'études à faire en STAPS donc euh, voilà faut c'est en discussion puis on est en train de réfléchir à ce qui serait ce qui serait le mieux pour moi mais je me suis quand même bien rapproché de l'équipe ouais.
2: Bon, on rappelle que tu as 20 ans encore, tu as, tu as le temps pour euh, parfaire ta formation si tu ne passes pas directement chez les pros, mais au moins tu as montré que tu avais le niveau. Ça, c'est plus important. Ouais, peut-être ouais, ouais,
1: ouais. Peut que Sivakov va te réclamer chez Ineos Oui, c'est ouais, vrai.
2: Qu vrai. Vu que tu roules un petit peu pour lui, euh, un... <rire> peut-être que Sivakov va te prendre comme, comme équipier de luxe euh, chez Ineos.
3: Tu, on, on va en discuter, on l'appellera. <rire> on verra avec lui. Ouais. <rire> en tout cas, bah, vous l'appellerez, mais je ne suis pas certain quand même. Je pense qu'à son goût, je n'avais pas assez roulé pour lui. Bah, il
1: n'avait qu'à pas attaquer aussi, hein, pas <rire> C'était
3: trop gourmand. Ouais, bah, c'est ça. Tout à fait.
2: Bon, on te garde encore deux petites minutes parce qu'on a une rubrique à la fin. C'est des questions rapides, réponses rapides. Du second degré, parfois pas. Des fois, c'est sérieux. Bah, c'est Jérémy Sakian hein, qui va nous le dire juste après ça.
0: Okay. C'est parti <rire> Boum La giclette est là On l'attendait
2: la giclette de Jérémy Sacchian, donc il va reprendre la main et te poser les questions.
1: C'est parti. Giclette plutôt sérieuse aujourd'hui ah, parce qu'on a envie d'en apprendre plus oh, sur Bastien. Déçu, presque, presque déçu. <rire> Excuse-moi, Gilou, le quiz n'est pas pour toi, hein, <rire> c'est pour Bastien. <rire> Alors Bastien, est-ce que tu peux nous parler de ton idole de jeunesse dans le cyclisme euh,
3: Mon idole de jeunesse euh... Si, t'en as une, évidemment. Bah, ouais, ouais j'aurais dit Julien philippe Ah que veux, au, au final, ça pourrait être mon idole de, de maintenant euh, pour, pour un cycliste de, de mon âge. Mais euh, ouais, voilà, une de c'est ça. ça.
2: D'où les qualités de puncher que tu nous disais tout à l'heure. Je pense que ça peut assez coller entre vous. Euh, Bastien, ouais. quel est le, le coureur
1: qui t'impressionne le plus chez AG2R Qui
3: m'impressionne le plus euh... hmm, Bonne question
2: Quelqu'un avec qui tu as partagé quelques tours de roue euh, ou alors euh, avec qui t'a regardé euh...
3: Je dirais Valentin ah. qu'il arrive à qu'il arrive à s'accrocher sur les courses plates euh, malgré son gabarit euh, assez exceptionnel.
1: Gilou, qui attendait avant Navarmat, est, est très déçu. C'est ouf, j'aurais gueulé. <rire> je <'ai> <rire> Bastien, alors, à part Valentin, que tu connaissais déjà, Valentin Rotaillot, celui avec qui tu as tout de suite sympathisé chez AG2R dans le groupe Pro, c'est qui
3: Eh bah, ben, Benoît -Froid. Ah, intéressant. Et ah. aussi, aussi, un, un puncher. Et <rire> aussi. Euh,
1: le message ah. le plus improbable, celui auquel tu t'attendais le moins, que tu as reçu après ta victoire, il est de qui Emmanuel Macron, qui a décidé de <rire> décrocher le téléphone. Non, je gueule.
3: Non, quand même pas. Euh, le message le plus improbable euh, ben, Je ne saurais pas vous dire.
1: On imagine que tu as dû en recevoir quelques-uns quand même.
3: Ouais, c'est sûr que j'en ai reçu beaucoup. Je n'ai même pas pu tous les ouvrir. Tu en as reçu Mais... un, qui a dit Viens
2: vite dans le podcast, on va ouais. re te rencontrer. Non, non, ça, j'ai contacté directement les, les attachés de presse
3: d'AG2H, je pas ah, embêté t as, t as, directement ça bien Merci à eux
2: d'ailleurs. De... <rire> Très c'est disponible. Ouais, bah,
3: tu as bien fait parce que c'était pas sûr que, que, que je passe devant ton étage. <rire> bon, non, non, en je suis trop.
1: À 10 unités près, combien de fois tu as revu ton arrivée gagnante
3: Ouais, une vingtaine de fois. Je... Ah ouais, <rire> ah ouais, quand même. Ah ouais, ouais. <rire> <rire> ouais C'est normal. Ouais, hein, ça ça fait, je pense, je pense qu'il faut en profiter. Il hein, faut voir lever les bras à la télé. C'est pas mal quand même.
1: Oui, en plus, c'était sur une chaîne publique, hein, pour le coup. Euh, dernière question, ton plus grand rêve pour la suite de ta carrière, ce serait quoi Une victoire, une signature dans une équipe, porter un maillot euh, Si, si t'en avais qu'un à formuler, ce serait lequel
3: Ce serait de, de, de lever les bras un maximum de fois dans ma carrière. Et ben voilà.
1: Tout est dit, j'ai l'impression. Euh,
2: la, la fin de la giclette de Jérémy Sakian, euh, tu n'as pas encore signé l'an prochain, c'est pas encore Chambéry Cyclisme-Formation, ou peut-être AG2R Citroën Team, on verra bien l'année prochaine. Nous, on veut parler du mercato, mais du coup, on va, va s'arrêter avec toi, Bastien. Merci d'avoir été quelques minutes avec nous pour en découvrir un peu plus. Et encore une fois, félicitations pour cette magnifique victoire.
1: Oui, et de ce qu'on a vu, on n'est pas trop inquiet pour la suite de ta carrière. Oui, ça va.
3: Oui, bah, pas de problème,
1: merci à vous. Merci, Bastien. Et à Très vite. Au revoir, Bastien. bonne course. Salut, salut, au revoir.
2: Et donc je le disais, fin de Bastien Tronchon et début du mercato.
1: Oh le coup de tête, oh le coup de tête de Marco, oh, le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. On
2: va donc parler de cette période particulière dans le cyclisme à partir du 1er août, c'est parti, on peut dégainer. Et il y a eu pas mal de changements depuis 15 jours maintenant. On va d'abord parler des gros coups de ce mercato ou des gros coureurs en fin de contrat ou des grosses équipes. Je sais pas encore trop. J'ai mis plein si de tu choses. Si je cherche des gros coureurs, il y a Christophe qui va chez Unoï. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai d'ailleurs. Je l'ai pas noté hein, dans tout ça, mais on pourra en parler évidemment. Vous me dites si vous avez des trucs que vous avez vu passer et euh, qui vous donnent envie d'en parler. Moi d'ailleurs, euh, je voulais parler d'abord, pardon. D'Ineos, parce qu'il y a un gros chantier chez Ineos, euh, puisque en fin de contrat, Richard Carapace, Adam Yetz, Van Barle, Martinez, Carlos Rogriguez le sont, et arrivé possible de Roglic. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Ineos avec ce, ce mercato
1: Jérémy Sacchion bah, bonne question. Euh, bah, déjà. Tu deviens Alors, manager. Ouais, pas mal, je deviens manager. Moi, Dave. je pense que j'essaye déjà de garder Carapaz parce qu'il t'amène quand même euh, pas mal de garanties. Adam c'est moins sûr. Puis, est-ce qu'il a pas envie de retourner courir avec son frère Je sais pas. Van Barl, je sais pas si j'ai a les dernières infos, mais j'entendais parler de Van Barl chez Yombo, ouais. on manque un petit peu de Il <rire> quasiment curiosité. fait, Il me semblait, ouais, 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 j'ai ça. Aussi, ouais, ça. Euh, Pour Mar moi, c'est quasiment fait, ça, je crois. Martinez, euh, j'ai pas vraiment d'avis, parce qu'il parce qu m'a vraiment déçu sur le tour et que, bah, est-ce que ce serait pas aussi quelque part peut-être euh, plus un de classique ou de courses d'une semaine, Rodriguez, il faut le garder. Rodriguez, il est en train de, de confirmer et l'arrivée possible de Roglic. Bah, ma foi, si Roglic euh, n'a pas envie de travailler dans l'ombre de Vingegaard ce serait une très bonne chose pour les deux. Surtout qu'il y a le salaire en moins de Richie Porte qui
2: prend sa retraite, qui a pris d'ailleurs sa retraite. Je sais plus ce qu'il en est exactement. Richie Porte, vu, euh, bah, Richie Porte. je sais pas s'il va faire encore des courses. Je, je, je sais que c'est à la fin de l'année, mais est-ce qu'il court encore? Je sais pas. Bref, euh, Gilou, toi, tu, tu fais quoi dans tout ça? Parce que Carapace annoncé notamment du côté de la Movistar, pourquoi pas? Damietz pour revenir chez Back and Change pour retrouver son frère une nouvelle fois, Von Bar chez Jumbo, voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est un petit peu fouillis. Euh, T'es manager, tu fais quoi
0: moi déjà, le plus important pour moi, c'est d'écouter les coureurs et d'écouter ce qu'ils ont envie. Dans le sens et où non, euh, un coureur vrai. qui n'a pas <rire> envie d'être là, et, et tu, tu ne sauras rien en faire. C'est comme au football, si le joueur n'a pas envie de jouer, sincèrement, ça sert à rien. Donc, écoutez d'abord les coureurs. Euh, pour Adamiet, j'ai aussi l'impression que c'était déjà fait. Moi, c'est Bike qui retournait avec son frère. Ils ne savent pas faire l'un sans l'autre. Ils ont essayé, ça ne marche pas. Ils ne savent pas faire l'un sans l'autre. Et euh, concernant Primoz Roglic, moi, je suis complètement d'accord. Le win-win a l'air quand même assez flagrant sur le sur le sur, le, sur le, sur Primoz Roglic euh, donc euh, moi je prends je prends Primoz euh, je garde Carapaz aussi et je laisse euh, les coureurs faire ce qu'ils qu veulent et, et surtout euh, écouter le, les coureurs tout simplement
2: moi je garde pas Richard Carapaz je laisse aller euh, leader ailleurs et du coup je, je remplace par Roglic tranquillement et après il y a en fait c'est ce que disait d'ailleurs, euh, je sais plus qui dans, dans l'équipe, hein, euh, que maintenant, il faut faire aussi en sorte de faire éclore tous ces jeunes coureurs qui sont là. On parle de Carlos Rodriguez, de Luc Plaque qui euh, va être sur la, la Vuelta. On a aussi les Sivakov, des Tao Gegenhardt qui sont là. Et on a peut-être envie et de a, leur donner un petit peu de, petit de frère.
0: Le petit frère Eh oui, il
2: le... y a Léo et bien Il y a le petit sûr. frère qui va arriver si aussi. Il vient d'arriver, le frère, frère d'Étan Héter. Et Mais voilà, il y, y a quand même de quoi faire. Donc moi… Mais, mais, mais
0: ce qui est important en fait ce qui y a aussi c'est le côté euh, c'est le côté anglais je pense Adamien, c'était surtout là aussi pour ça pour avoir un leader anglais dans son équipe c'est hyper important pour eux on le sait là euh, voir ce qu'ils vont faire avec Pitcock aussi de, de quelle façon ils vont utiliser Pitcock est-ce qu'ils vont en faire un coureur de grand tour on a vu qu'il était quand même capable de, sur trois semaines de, de, de faire des choses et je disais l'arrivée de, de du frère Reiter, qui, est quand même, qui a quand même signé en 2025, normalement, donc euh, on a le temps de voir venir. Mais, euh, mais c'est ces questions-là aussi qui vont devoir être posées, de quel, est le, quel vont être le rôle des coureurs en fonction des courses et de ce qu'ils veulent en faire. Gary Thomas n'est plus tout jeune non plus, donc euh, voir aussi, il bah, n'y a pas de place pour tout le monde et il ne faut pas trop s'éparpiller non plus, je pense.
2: Voilà pour euh, Ineos qui pourrait, pourquoi pas, accueillir euh, Primoz Roglic. Donc Primoz Roglic qui partirait de la Jumbo Visma oui. Tout comme euh, Tom Dumoulin qui prend sa retraite à la fin de, de la saison. Et l'arrivée possible euh, de Wilco Kelderman, de Tim Enarensman, ou Van Barl, on lui disait tout à l'heure. Euh, bon, par rapport à ce mercato, finalement, euh, maintenant qu'on a Vingegor, euh, est-ce que, est que vraiment il y avait mieux à faire ou est-ce qu'il y a mieux à faire Est-ce qu'il faut garder Roglitch ou pas chez Jumbo euh, C'est la question qu'on se pose parce qu'il va aussi avoir envie de gagner le Tour de France, Primoz.
1: Oui, ça reste une perte, quoi oui, qu'il arrive. Évidemment, Roglic, tu ne peux pas le remplacer comme ça. Ou alors, tu prends Carapace, <rire> tu, tu, tu fais un échange. J'aimerais bien voir ça, mais bon, pourquoi pas Non, maintenant, on va jouer 100% Vingegaard. J'ai l'impression que c'est la logique. Hein. C'est le plus jeune des deux. Il a gagné le tour, donc il y a plus ce blocage psychologique. Là, les trois noms que tu me donnes, Kelderman, Arensman, Van Barl, c'est intéressant. Chacun dans leur domaine, ce sont des, des grosses recrues possibles.
2: Après, comme si tu n'en avais pas assez pour rouler pour en montagne la Jumbo, euh, Silou, toi, sinon, par rapport à, à ce, ce mercato de la Jumbo, on peut, là, y a pas, si ça fait vent de bar, dans les classiques, par contre, là, c'est une boucherie, mais sinon, le reste, ça reste assez classique, quoi.
0: Ouais, attention quand même à, à, à ne pas trop miser tout sur Vingegaard non plus, dans le sens où euh, là, si tu perds Primoz numériquement, il va pas être remplacé parce qu'un coureur et un leader de cette qualité qui t'apporte ses euh, confirmations sur trois semaines, il y en a pas forcément de dispo. Donc attention à ça, c'est ça qui me fait peur. Et... Euh et essayer de tout faire pour euh, pour bétonner pour garder Wout parce qu'il il euh, y a des équipes qui sont là et des gros 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 budgets qui sont prêts à être mis pour récupérer euh, Wout Van Aert
1: t'as des, des infos toi mais euh, Van Aert il est pas en fin de contrat mais non il est pas en fin bah, après, non non temps, non, non, non contrat mais, sur...
0: mais même pour plus tard et, ah. il, il, euh, il y a eux qui lorgne très 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 fort sur Wout Van Aert ouais, en même
2: temps euh, il y a pas beaucoup d'équipes qui
0: veulent lorgner sur euh, sur Wout Van Aert euh, oui mais objectivement il y a peut-être que eux qui pourraient le, 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 le payer et
1: lui offrir ce qu'il a envie quoi. ou alors euh, ou alors Alpécine pour faire le Duo avec euh, Mathieu. Oh ça, reste, ah, ça, ça, je n'y crois pas. Non, du mais moi non plus, j'y crois pas, mais juste parenthèse, ça te, ah fait, ouais. ça te ferait plaisir ou pas C'est pas être non. Bon, non, non plaisir, pas de toute façon, non, pas, ils ouais. Il y, euh, y en a qui,
0: qui kifferaient de voir Messi et Ronaldo jouer ensemble. Moi, je vrai. trouve que des ben rivalités, non. ça fait pour rester des rivalités. 2011, j'ai pas envie de les dans la même équipe.
1: 2024, la fin de contrat de ouais. droite donc on en reparlera tranquillement. Oui, d'accord. C'était
0: voilà.
1: comme ça. Et... c'était juste pour en placer il ouais, il quand même
0: ouais. bien Il faut quand même bien passer son nom <rire> dans le podcast. <rire>
2: et, évidemment. Non, mais Kelderman, au passage, euh, Kelderman qui euh, qui est donc néerlandais et en fait c'est pour euh, objectif de remporter un Grand Tour avec un néerlandais dans une équipe néerlandaise. Voilà. Mais c'est important. Hein. C'est ouais, ce qu'on
0: disait. C'est ce qu'on disait avec euh, avec euh, yes. Adamies du côté de d'Ineos pour les euh, pour les sponsors. C'est hyper important et c'est pas pour rien que que du côté de de Quickstep, on voulait absolument Merlir parce qu'il fallait un sprinter belge dans l'équipe pour, euh, pour ça, il faut quand même se rendre compte que l'argent vient des sponsors les sponsors souvent ils vont être dénichés dans les pays et du coup il leur faut des, des, des images de marque et des coureurs à qui, à qui se référencer et c'est ça aussi, dans les clubs de foot on veut euh, les Liégeois, on veut voir des Liégeois jouer au standard de Liège et c'est comme ça Et ça va aussi dans le cyclisme en fait
2: Merci pour la, la
0: comparaison
2: que seul mais, Quelques habitants de Liège auront évidemment Il a l'impression que le standard de Liège
0: c'est le Barça <rire> Bah oui c'est ça <rire> mais, bah, mais... on vit avec nos moyens C'est compliqué pour le moment bon, Savoir que ce n'est pas la joie Oui.
2: Euh, la Movistar, tiens avant de passer à Quickstep La Movistar qui euh, va devoir laisser partir Valverde à la retraite. Enfin on sait-on jamais hein Il peut remplir pour 10 ans encore euh... Rebelline roule toujours ouais. oh,
1: J'étais sûr qu'il allait parler de Rebelline J'aurais pu l'écrire <rire>
2: les noms pour remplacer Richard Carapaz donc on ne sait pas trop hein, pour l'instant entre la prolongation chez Neo, c'est donc un retour chez Movistar Quintana alors a priori c'est plus vers une prolongation ouais, et Landa voilà.
1: aussi non et, euh, et peut-être Marc Schaaf ils ne sont pas sinon on reprend tous les anciens et puis on se casse pas trop la tête au Mercato on et dirait l'OL.
2: c'est vrai ça alors Tolisso euh, <rire> la casette non mais Carlos Rodriguez voilà ce sont les noms qui sont annoncés pour la Movistar encore faut-il savoir euh, s'ils vont rester ou pas euh, du côté du World Tour, étant donné qu'ils sont en grosse balance en ce moment, euh, voilà, rien de rien. Oui, vrai, euh, pas...
1: moi je les, je sens pas. J'ai l'impression que ça sent pas très bon quand même pour Movistar Et Enric Ma, ça pas intérêt de se planter sur la Volta ah. parce qu'on fait all-in sur la Volta. Ouais,
2: hein. ouais, bah, je sais, bah, c'est soit victoire dans la Volta, soit tu soit, non, bon, peut-être pas, ouais. mais bon, il faut moins faire podium. Euh, Quickstep, tiens, tu en parlais avec l'arrivée de Merlien pour le départ de Cavendish. Euh, voilà, Patrick Lefebvre, encore une fois, lui, il s'en fout complètement. Il dit euh, on fait arriver un petit jeune belge euh, et on fait partir le, le britannique un peu vieux. Euh, c'est ce qui s'est passé. très jeune,
0: hein, quand même, Merlien. Bon, ça va, il a
2: 30 ans. Non, Merlire,
1: oui, oui, il a ans. Non, Merlien. Oui, oui,
2: d'accord, mais là, il a devant Merlier, c'est pas du tout. Bah, ça. Ça, ça reste, non, je veux dire plus jeune, quoi. Voilà ce que je veux dire. Enfin, je veux dire
1: un peu. Ouais, ouais. Mais enfin, bon, il joue pas le maillot blanc.
2: Hein.
0: <rire> il récupère, il est, il est intelligent parce que finalement, il récupère le meilleur champion de Belgique aussi. Hyper important. Donc euh, encore une fois, Le voulait, il a eu.
1: Ouais et en plus c'était pas prévu parce qu'ils ont commencé à discuter avec Merlier bien avant qu'il gagne les championnats de Belgique Et du côté d'Alpestine, rappelle-toi, on voulait quand même plus ouais, faire gagner oui, Philippe Seine hein. Donc après il s'est passé de... ce qui s'est passé sur ta kermesse de village là mais,
0: euh, <rire> mais c'était pas eu... C'était un super déjà première chose, <rire> déjà tu, tu ne me tutoies pas
3: <rire> 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 tu
0: ne me tutoies. Non mais euh, déjà c'était une super course mais il euh, faut savoir que bah, vraiment comme je dis Lefebvre a aussi euh, demandé à Arnaud Deli bien évidemment mais qui était bétonné complètement chez, euh, chez Lotto Magnifique. Il en restait plus qu'un dispo parce que Philippe Senn ne voulait pas partir. Ben, il restait Merlire et ils l'ont pris. Euh, mais je pense qu'il va encore passer un step Merlire euh, ouais. quand il sera chez Quick
1: Step. Et, et rapidement. Ce sera un Quick Step. Et on enchaîne, on enchaîne. Ouais, on enchaîne. ouais. Wow, ouais. Wow. On sent quand tu
0: Il faut, Il faut euh, abaisser le niveau. <rire> En tout cas, euh,
2: dans toutes les <rire> langues, il y a des blagues. Notamment. Et les, les meilleures questions, si Et on là, a là, vu sur le Tour de France là. en anglais, là, c'était. Ah, c'était. Ah ouais, c'était. largement dessus, il faut le dire. Ouais, J'étais bien.
0: Allez, on enchaîne. On a avec, pas euh... parlé du, du podium de, de Lippert quoi. Franchement, c'est vrai. Le podcast. Euh... Euh... Deuxième du Tour de Scandinavie
2: derrière euh, Cecily ou Ludwig Notre exactement. chouchou ici, on va pas. Se Edouard, exactement. Euh, DSM, euh, où tout le monde se barre. Voilà, donc pas grand-chose à dire, mais c'est juste, je voulais juste le noter. barder vraiment, il va être tout seul l'an
1: prochain.
2: DSM, DSM, qui est sur le départ, Kissball aussi. Allez, hop. La DSM, tout le
1: monde se barre tous les ans et chez les hommes comme chez les, les femmes. Donc euh, je, ah je oui, comprends pas. Je évidemment. comprends pas comment ça se passe dans cette équipe, il y a un vrai problème.
2: Mmh. Surtout qu'ils sont encore là parce qu'ils ont marqué de gros points avant, mais au bout d'un moment, ça va commencer à être assez compliqué. Oui. Bardet qui voulait euh, sortir un petit peu de son train-train quotidien pour aller dans une, entre guillemets, grosse structure. On rappelle que la DSM, c'est euh, Sunweb avant, c'est ça C'était
1: Marc Hirschi, Michael ouais. Matthews. Euh...
2: Donc voilà, c'est un peu compliqué pour le DSM, voilà, je voulais le noter. Euh, UAE, alors très important le mercato du AE chaque année, on a Tim bien Wallach, sûr. qui était pas sur le Tour de France. Ah si, il était Oui, il était. Il pardon, était, là, je il crois. était là, pardon. Et Groschartner, chartner est euh, <rire> Gros est-ce euh, que c'est assez pour concurrencer la jumbo, ça
1: Non. Voilà. Merci. Bah, c'est pas assez, mais ce sont de bonnes recrues, de bons coureurs. Maintenant, si je suis à eux, peut-être je m'intéresse à des coureurs euh, qu'on a cités un petit peu plus haut. Tu vois? Parce que je vois du à du Richard Terrapas. Ces mecs-là, si tu Martinez, les blindes en disant, ouais. tu viens, mais tu fais le goût là, Pogetchin, il a du renfort. J'ai rien contre Groschartner et Tim Wellens, mais ce sont de bons coureurs. Ce sont pas des cracks. C'est une grosse surprise de voir Tim Wellens ici, euh, ou non? Je, moi, franchement, quand je joue ça, fait, ah, bon je fais, pourquoi?
0: Je 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 pense que c'est pas ouf en interne chez l'auto je pense euh, là il passe il passe euh, c'est ce, Welling ça a quand même été pendant longtemps l'image ima, de, de cette équipe un peu comme de Ghent. euh et là qui qui s'en aille c'est quand même curieux, peut-être qu'il avait besoin aussi de quelque chose d'autre, qu il était peut-être dans, trop dans une zone de confort euh, du côté de, du côté de, de la loto, c'est un gros bosseur Wallens, mais je pense qu'ils ne le prennent pas forcément dans l'optique des, euh, des grands tours, hein, Wallens ou des dépôts il y a d'autres courses dans, dans la saison que les grands tours hein.
1: Oui, alors il faut le prendre pour janvier-février en général voilà. team Wallens, après mars c'est terminé <rire> ouais. Ouais. Ouais, <rire> il, il est allergique, il est, allergique. Ça, en fait, il est très très fort au cyclocross le <rire> Redman <-bass. rire>
2: Il est allergique aussi après quand, quand il y a le pollen, c'est terminé Voilà euh, Pour uh, Team Wallens, ah, les dernières équipes que j'ai noté, peut-être euh, vous en avez d'autres, mais voilà bon, que j'ai noté en gros pour l'instant pour les, 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 les transferts, c'est le recrutement, les recrues XXL d'Alpessin. De, de, On a Kaden Groves pour remplacer Tim Merlier, Craig Anderson, Quinten Hermans. voilà, il y a du lourd là pour, euh, pour alpacine c'est pas mal.
1: Oui, alors Groves c'est un pari hein, pour euh, remplacer bah. Tim Merlier aujourd'hui. Ah, ouais, c'est costaud. Hein. Euh, c'est costaud, mais enfin tu perds Tim Merlier. Tim Merlier c'est c'est top 5, euh, meilleurs sprinter du monde. Groves, tu fais un pari Bon, il te reste, évidemment, il te reste Philipsen. Donc, tu vas donner 100% du leadership sur les sprints pour Philipsen. Euh, j'entends Gilou qui gueule. Non, c'est pas un bon mercato. Je comprends pourquoi ah, il dit ouais ça. Ça me fait chier. Ça me fait chier pour les cyclocross. Parce que, parce que, Pascal qu Pessine a dévalisé euh, toutes les pépites euh, du cyclocross ah, ouais. euh, belge. Donc là, on parle de Quinton Hermans, mais il y a aussi euh, tout un peu de, de jeunes, Verstring, etc. Tout le de Bosch. Voilà. Ça fait chier. Euh, par contre, si tu te mets à la place de Mathieu Van Der Poel, tu vois arriver Krag et Quinton Hermans, tu te dis, je vais me sentir un petit peu moins seul sur les classiques vrai. Euh, le dernier point moi que je veux développer par rapport à Alpessine, c'est qu'encore une fois euh, on ne s'intéresse absolument pas au classement euh, généraux ah, oui. des, des tours et ça c'est forcément une limite pour te développer pour grimper dans les classements on ne fait pas euh, du tout euh, du Tour de France, du Tour d'Italie, des, des tours d'une semaine euh, une priorité Et je trouve ça un petit peu dommage parce que tu as ce qu'il faut pour briller sur les classiques, maintenant tu pourras aller voir un petit peu euh, au-dessus. Bah bah, c'est ce qu'ils ont
0: fait pendant un petit temps, hein, quoi. les Quick à très 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 longtemps, oui. n'ont pas eu grand chose à cirer des, 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 grands, des grands tours, ils ont essayé avec Uran, ils ont un peu essayé avec Mas, mais euh, là, là ils entament un changement parce qu'ils ont Remco, mais si Remco n'était pas là, je pense qu'ils continueraient dans cette optique-là aussi. Hein.
2: Après c'est un rêve, le Fever c'est un rêve de remporter un grand gros... Voilà, c est, c est, ce sont des choses qui font rêver et qui font rêver les gens. Donc, Alpessine. Pour être un peu plus. Populaire. Non, mais le FMR, il
1: a quand même tenté. Là, il, il a donné deux, trois noms, mais tu peux rajouter des mecs complètement lunaires. Il y avait eu du Rorano il y avait eu du Péchard ah, euh, ah, que ouais, des mecs.
0: C'est d'une époque que, les, que je ne peux pas connaître.
1: Ouais, ouais. bon, bah, bah, si, tu, tu travailles, tu, tu te renseignes. Tu euh... fais comme Anthony, tu ah, vas sur. <rire> tu connais un peu la carrière d'Eddie Merck, c'était épané. Donc ça, ton excuse, elle tient pas. Je suis désolé, Gilles. Je
0: t'avoue que c'est une grande lacune que j'ai. Je connais pas très, très bien la carrière
1: d'Edimer. Bah, il a tout gagné. Donc voilà, t'as pas de. C'est Il est sur tous les podiums. Non, mais pour moi, c'est une déception alors euh, qu'ils aient fait la radia euh, en cyclocross bah, c'est un, ah oui, un problème surtout pour la structure euh, intermarché euh, Tormans etc qui s'est fait lessiver mais il va se sentir un petit peu tout seul mais on n'est pas là pour parler cyclocross en l'occurrence et en tout cas pas encore il reste encore un bon mois avant que ça reprenne euh, pour, pour la route ce sont des belles recrues. Mais remplacer oh, Berlier attention, c'est quand, quand même un mec solide.
2: Moi, j'aime beaucoup euh, ce Groves-là. Je, je le trouve euh, plutôt, plutôt fort. Attention, c'est un, un, bon, un, un bon train. Voilà. Euh, pour les équipes françaises, on va essayer de passer le plus rapidement possible parce que, comme d'habitude, on a pris du retard. Oui. Euh... Il y a encore un
0: gros truc à dire hein. juste après. -y. Euh, il y a quand même le, le gagnant de la flèche Wallonne qui change d'équipe aussi. Ah, Dylan Tunn. Ouais,
2: mais ça, là, c'est failli. C'est bizarre ça. comme transfert. Oui, ils font... faites, faites comme vous voulez. changer avec effet le de France. En plus. Changez avant le Tour de France. Faites vos petits mercato avant euh, et n'en parlait plus quoi c'est un MPG ce truc euh. oui c'est un peu c'est un peu particulier comme ouais. de fonctionnement ouais, ouais mais du coup Etzens qui a, qui est parti chez Israël et donc et donc et donc va essayer de marquer des gros points pour Israël parce que très très mal embarqué pour le World Tour 2023 hein. je, euh, donc c'est la 20e équipe mais à ouh, 1000 points je pense de, de retard quasiment euh, pour les équipes françaises donc la, la fin de quintana chez Arkea c'est possible l'arrivée de Champoussin voilà pour Arkea samsic bon même si euh, Quintana pourrait remplir euh, pour Arkea il devrait pas y avoir trop de, de changements, ça voilà. C'est ça dépend de Quintana. Je sais pas euh, moi, tu me l'as vendu chez Movistar, Quintana. Mais oui. Alors, <rire> alors, alors pour vous, tout vous dire, parce que j'ai évidemment un petit peu lu euh, la droite à gauche qui se passe. Et euh, du coup, Quintana normalement on devrait remplir. Mais si Quintana ne rempile pas, possibilité de voir un petit carapace euh, essayer de tenter un carapace. Cherkaï. Ch oui, bien sûr. C'est ce qui est c'est ce qui est écrit dans,
1: dans les médias, différents médias.
0: Apparemment, voilà. il y a ou euh, Nico qui va faire Pogacha aussi.
1: Voilà. Ah, bah voilà, non mais attendez, <rire> on a la même blague au même moment, ça me rassure pas. Hein. Moi je vous dis ça, voilà, je vous donne des petites billes, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Bon, on donc, passons, on passons, on va bon. partir du principe que Quintana il reste, il faut qu'on attaque BNB parce que c'est quand même ça le gros dossier. Ouais,
2: le gros dossier donc BNB Hôtel avec
1: le nouveau sponsor
2: de la ville de Paris. On parle donc, on en parlait tout à l'heure, de Cavendish, Marc Cavendish, de Kissball, de Single Dame, donc euh, pas mal The de, de, de Single Dame. <rire> ouais, ok, je me sens pas. <rire> euh, donc euh, des Sprinters et donc euh, pour la fin de carrière de Marc Cavendish, BNB Hôtel ça vous plaît ou pas, les, les recrues, de toute façon quand es une structure comme ça, même si tu as un peu d'argent c'est difficile d'avoir...
1: Non, alors il y a deux points ah. Est-ce que si tu prends Cavendish pour t'assurer une place sur le Tour de France avec tout, oui. euh, tout le storytelling autour d'Adimir que tu sais que tu y seras pour euh, la question du record et Christian Prudhomme veut le voir. Dans ces cas-là, évidemment c'est une bonne recrue, même s'il te mets pas un pion puisqu'il t'assure ta place. Est-ce que par contre si tu exploses ton budget de manière euh, exponentielle par rapport à cette, euh, à cette saison et que tu as la possibilité de faire de très gros coureurs est-ce que c'est une bonne idée de prendre Cavendish là je te dis non, parce que je pense que Cavendish il est quand même très 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 proche de la fin et on sait ce qui se passe avec les sprinters qui partent de chez Quick Step. donc j'aurais eu d'autres idées euh, maintenant bah, tu fais un peu ce que tu peux avec les moyens dont tu disposes euh, là je vois du caseball, c'est un bon sprinter sans plus, tu passes un petit cap mais, euh, mais tout dépend du budget on ne rien du futur de cette équipe donc j'ai du mal vraiment à m'exprimer maintenant c'est un sont des bons coureurs, mais ça ne me fait pas sauter au plafond. Limite, tu vois, Kaden Grove, je pense que c'est un meilleur, un meilleur plan. Oui, bon. oui
0: complètement.
2: Après, il euh, y a Pierre-Holland qui s'en va, voilà, je vous le dis. pierre
1: Rolland qui devrait s'en aller. Et,
2: et donc, on, on parle aussi, euh, je crois qu'il y avait marqué... Alors, dans la liste, évidemment, ce sont des rumeurs Adam Yates, hein, carrément. Euh, bon, alors, bonne chance. Hein, d'accord euh, Pourquoi pas euh, dans euh, ces transferts. Total Energy, ça va intéresser... Euh, Gilou parce que donc la fin pour Nikita Abstra déjà je vous le dis ça c'est la meilleure chose de ce Mercato parce que vraiment il pas chance c'est un contrat qui plombait largement l'équipe l'arrivée de Jason Tesson ça c'est pas mal c'est un bon sprinter qui pourrait passer un cap de Gaviria attention à Gaviria non Gaviria c'est pas fait encore non c'est pas encore fait mais sans doute c'est assez assistant et l'autre c'est Steph Kras qui pourrait donc aller chez Total Energy alors Steph Kras c'est bien c'est pas bien ça Gilou c'est bien
0: on prend Oh ben c'est un très bon coureur Steph Kras qui est, qui est, qui est un bon grappeur qui peut aller dans, dans l'optique de, de Total Direct Energy non c'est bien c'est bien je pense que c'est du win-win
2: et Gaviria donc euh, qui va donc se ah ben tenir de Total Energy ça, encore une fois ça va être encore une recrue internationale non, qui, qui va euh, Gaviria nous décevoir Gaviria Sagan
1: ouais. Boisson excellente saison 2015 à tous hein, <rire> vous avez marqué des gros <rire> points
2: ah non mais c est, c est, à
1: chaque fois on est déçu mais par contre les hommes j'y crois fort parce que je pense que
2: euh, pour AG2R Citroën bon c'est simple la continuité ça perd euh, Champoussin et Youngles, mais sinon euh, on reste sur euh, quasiment les, les mêmes coureurs avec euh, les arrivées euh, donc euh, de jeunes Valentin Retailleau pourquoi pas Bastien Tronchon voilà qu'on a eu tout à l'heure euh, comme invité donc on va aller très vite sur AG2R Citroën Van Avermaet est toujours là ouf pour euh, Gilou et la FDJ surtout la FDJ avec que des jeunes des jeunes la formation.
1: non ça c'est génial plus prolongation de Godu et Kung ça c'est pas mal aussi alors Kung c'était pas fait d'avant Kung mais... c'était très très important ouais. C'est très important, c'était pas fait d'avance C'est super, euh, mais pour les jeunes C'est génial parce que la Groupe conti Elle a fait une année sensationnelle ah, T'as Martinez, t'as Grégoire, mais t'en as d'autres T'as Paleni, le Whitson Pardon
2: Robin Thompson aussi. Ouais, euh, Robin si Thompson, qui est un, Robin, qui est un très bon
1: coureur. Euh, non, non, faire passer autant de jeunes la même année, c'est quand même une grosse marque de confiance, parce que autant euh, on sait hein, que Groupama FDJ est, est impliqué dans, dans sa réserve, mais en général c'est au compte-goutte que tu fais passer tes coureurs. Là on a dit, allez, vous avez fait une super saison, on, a, on croit en vous, on fait tous passer pro, et ça je trouve ça génial. Non,
2: franchement c'est bien joué, surtout qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont arrivés. Je ne sais même pas s'il y a un départ chez FDJ, je vais je vous le dire là, parce que j'ai... J'ai le tableau sous les yeux. Donc oui, le départ d'Anthony Roux à la retraite, de Jacopo, Garnier... Guarn... c'est hein, la fin du ouais, mois, Guarnieri, c'est Il... d'habitude qui a du mal. Ouais, ouais, lauto oh, tiens. Hein, vous avez récupéré un, un coureur qui est sur la fin aussi. Et mm -hmm. sans doute le départ d'Attila Walter pour la IMBO visma
1: voilà, ce qui, ce qui est annoncé. Mais non, voilà. non, mais c'est très très bien ce que fait la groupama. Et
0: t'as pas, pas cité non plus euh, Eddie Le Wittuz qui est très très
1: très fort. Ouais. Et Paul Penwet, qui est un qui est un futur très ouais, bon, ouais, très bon courant, sprinter, euh, mais très, très 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 vite sprint. Mais justement,
2: mais justement avec le départ de Sinkeldam, qui devrait être acté, Guarnieri et tout euh, démarre, euh, <rire> on lui laisse quoi
0: ben, on lui laisse de la bah, Déjà,
2: euh, a...
1: on, lui
0: on lui retire les des, des mauvais pions, Ouais, c'est ça.
1: On lui retire des coureurs qu'on n'a pas arrêté de critiquer cette, cette année. Donc, soyons un petit peu cohérents. Euh, Guarnieri, tout le monde l'a bâché tout le long. Euh, il te reste euh, Miles Cotson. Il va pas partir, a priori. Konovalova, ouais, pas... ça, ça reste. Bon, ben bah, voilà, as quand même un train. Euh, tu mets Paul Penouette pour s'aguerrir un petit peu. Steve Ward, que des ouais, et là, Stewart et Watson. Jack Stewart qui a gagné et... cette semaine. Non, non, pour moi, c'est une très bonne équipe. Voilà. Mais
0: le, le truc qui m'ennuie un peu avec ces, ces équipes françaises, c'est de, de transférer des. Des vieux qui ont fait, qui ont fait, qui ont eu des grandes carrières et tout ça, plutôt que des jeunes. Pourquoi est-ce que Groves, il va pas dans une équipe française Je pense que les équipes françaises, comme Yabi, auraient pu acquérir ce genre de gars plutôt qu'un qu case bol quoi.
2: Oui, mais encore une fois, c'est. Ah, c'est compliqué. Écoute, on, on invitera un jour un agent, tiens. Et pourquoi pas Ce serait une bonne idée euh, d'en savoir un petit peu plus sur ce sur, sur mercato, on moi.
1: réinvitera aussi euh, Pinot, parce qu'il était venu. Il a, et puis, ils vont il surtout bon. rien nous dire, les agents. Non, <rire> mais Pinot, Pino, il va, va t'expliquer ce que c'est sa stratégie. Mais quand on en saura plus, pour l'instant, on sait pas grand chose. Hein. Il y a la ville de Paris, on sait qu'il va y avoir potentiellement un gros sponsor qui ouais. va arriver, parce que tu peux pas attirer Cavendish avec, euh, avec 2,50€. Mais quand on en saura plus, on, on, on le réinvitera. Est, avec il plus, est pas si,
0: euh, il demande pas énormément à Cavendish. Quand il avait expliqué comment il était arrivé chez Quickstep, il était et vraiment au qu'il voulait revenir là. Donc, je ne suis les pas les sûr raconteurs... que Cavani soit si gros. Par exemple, comparaison avec. Euh, je ne sais pas du tout ce que je dis, ça tombe, c'est totalement faux. Mais le contrat de Pierre Roland, euh, ça a facilement englober celui de Cavani, je pense.
2: Écoute, alors là, tu... je n'ai aucune info. Ah, je n'irai pas sur ce terrain-là, mais non plus.
0: Je, malheureusement... Non, mais moi, je me, 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 me mouille. Hein. Sur Pierre, je dis des conneries, ce pas grave.
1: Ouais, pas, ça ne surgira vieille... pas beaucoup d'habitude. Hein. <rire> ouais.
0: ouais. Allez, paf, 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 paf. On
2: mettra euh... tout ça sur le dos
1: d'Anthony bon, C'est très long, il va falloir
2: qu'on arrive au oui, quiz. Oui, justement, on y arrive maintenant.
1: Et là maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 50€ dans la poche. Et si je peux aussi
2: avoir la réponse du quiz, qu'à faire
1: Par contre, pose le portable, s'il te plaît C'est de plus en plus à l'ambiguïté.
2: <rire> Vous me dites quand il commence le quiz
1: Ah oh, oui, c'est pour Rémi Car le coupable <rire> n'est pas Anthony Non J'admets avoir commis un, un crime lors du quiz précédent Ouais,
2: le melon du type, c'est incroyable Ce
1: quiz est une dictature orchestrée par moi-même wow.
2: Est-ce que tu as mis à jour le classement du quiz, Jérémy, pour savoir Oui, parce que Rémy
1: a marqué son troisième point la semaine dernière. Bon, il était en duel contre Anthony, donc autant vous dire duel. que c'était gagné d'avance. En plus, c'était sur le cyclisme féminin, et comme il a bossé sur le tour, bon bah c'était c'était gagné d'avance. En revanche, aujourd'hui, bah, on va avoir un nouveau duel, comme quoi ça équilibre. Hein. On a eu premier match entre le troisième et le quatrième, et là, on a le duel pour la tête. Hein. Ouais, Johan, 7 points, Gilou, 6 points Allez là. Vous êtes prêts oui. J'ai 10 questions pour vous. Euh, donc le vainqueur sera premier quoi qu'il arrive. Si Gilou, tu gagnes évidemment. Tu partageras le fauteuil. Vous serez tous les deux ex-eco avec 7 points. Alors 10 questions. Comme d'habitude, vous n'avez qu'une seule proposition par personne. Et c'est le plus rapide qui gagne. On va s'intéresser non pas à la Vuelta. J'ai pris le contre-pied parce que je savais que vous alliez réviser. Euh, on va s'intéresser aux courses qui ont eu lieu ces derniers jours. Voilà. Un petit, oh, un petit pot pourri des derniers jours. J. Moi, j'ai passé ton temps <rire> à la buvette. <rire> et Johan était en vacances. Donc <rire> vous êtes tous sur un pied d'égalité. On va commencer par la poly-normande. Victoire, vous le savez, de Franck Bonamour. On en a parlé. À qui succède-t-il au palmarès Je vais vous donner des petits indices. Attends,
2: juste si je réponds, je peux plus répondre derrière ou Exactement,
1: tu ne peux plus répondre. Ah ouais, donc je sais pas. Mais je vais vous donner des indices au fur et à mesure. Et vous dégainerez quand vous voudrez. C'est un Français. C'est un Français qui a été très bon sur le Tour de France. La porte Non très Je continue les indices, Gilou. Dans le rôle de coéquipier. Ouais, bah c'est
2: tout. Ah, mais non, je sais, c'est Valentin Madois. Valentin Madois, exactement. Premier Et point. Oui, 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 oui. Pour Johan. Et oui,
1: bien sûr. Les Français ils gagnent quasiment tous les ans cette polynormande. Le dernier étranger à l'avoir remporté, oh c'était qui là là Pareil, j'ai deux indices à vous donner. Si ah vous voilà, répondez là, là. trop vite, vous prenez le risque que l'autre gagne.
2: Sans indice, c'est impossible.
1: Alors, c'était en 2016, le dernier étranger. Et figurez-vous que c'était un Belge. C'est pour Il toi, Gino. Et, et c'est un, un coureur alors qui fait pas partie des, des plus connus évidemment mais dont on a parlé dans ce podcast euh, notamment en début de saison rapport à un pronostic euh, foireux d'Anthony Nicolas. C'est Baptiste Plancart. C'est Baptiste Plancart, exactement. Oh, moi le que c'est
0: super dur.
1: Euh, Alors, oui, mais, hey, euh, attends, Gilou, on est un quiz d'excellence, là, on n'est pas, oui, euh, est vrai. C'est pas à tout vrai. le monde bah, d'observer. Euh, Bien joué, mais c'était, franchement, Baptiste Blancard, c'était
2: dur. Non, mais parce que, on a beaucoup parlé avec Anthony, avec ce, ce quiz totalement
1: raté d'un cours, <rire> qui n'était même pas C'était son, son pronostic pour le Grand Prix, la Marseillaise, euh, et euh, il pas voilà, voilà. au départ. Voilà. Troisième question, on va s'intéresser à du cyclisme féminin. voilà, on en on en parlera de plus ah. en plus. Il s'est passé pas mal de choses. On a parlé de Cécilie Utrop qui a remporté le tour de Scandinavie devant l'excellente Liane Liebert, qui, fait, bah. qui fait troisième.
2: Oh, ah, je m'attendais. Je, je, je se... ne saurais pas. J'ai
1: deux indices pour vous. C'est une coureuse de la Bike Exchange qui a gagné une étape.
2: mais oui, je vois qui c'est, mais je... alors son nom je l'ai pas. Je vais l'écorcher. Euh, c'est Mandy.
0: Ah t'es pas loin Je
1: suis pas loin je sais ah, je suis pas loin. Je, si, Gilou, si Gilou trouve pas le bon nom je t'accorde un demi-point Bah c'est pas loin donc il,
0: il, faut, il, il faut Il suffit que je change quelques lettres
1: Voilà Mais si tu n'y arrives pas c'est un demi-point pour Johan Tritz je suis désolé. T'as bon, dit quoi voilà.
0: T'as dit mon nom Trop tard, trop Christophe tard. C'est
1: féminin, mais. Euh... Bon, allez, c'est Marly, Marly, Marly. Marley, et eh ben, non, c'est pas Marley, ça marche pas, c'est Manly. Alexandra Manly. Ouais, ouais. Donc, ouais. deux et demi, deux et demi, parce que Johan, euh, bon, voilà. Dans l'esprit tu désolé pour elle, c'est juste que oui, ouais. j'ai un trou de mémoire, mais je savais que c'était évidemment elle. Quatrième question de quelle ville s'était lancé le tour de Scandinavie
0: Oh là là. Oh, juste.
1: Ah là. Voilà. Bah, c'est une ville dont on a beaucoup parlé cet été, messieurs dans le cyclisme à Copenhague à Copenhague évidemment la même ville que oh. le départ du, du Tour de France un... la ramasser. Ah, là t'es nul hein. 3,5 à 0 cinquième question Ça alors il y a une question où vous allez pouvoir marquer pas mal de points vous verrez mais c'est ah. plus tard dans le, dans le quiz dernière question cyclisme féminin pour aujourd'hui oh. euh, mercredi a lieu le chrono femme des championnats d'Europe qui est la tenante du titre j'ai un indice pour vous vous le voulez maintenant
0: non, pas encore. Bah, c'est mieux. Non
1: <rire> Tenante du titre des championnats d'Europe de chrono. Ah, mais le
0: problème,
2: c'est que je réponds... Euh... Allez, je vais vous
1: donner l'indice tout de suite. Elle a gagné une étape sur le tour. Elle a gagné qu'une seule étape J'ai donné mon indice. Je n'ai... Messieurs, là, vous exagérez quand même. Hein. Bah, Marianne Vos Mais non, pas Marianne Vos Le chrono <rire> Non Ouais, mais je euh... suis
0: moi, si il j'avoue qu'il faudrait que je m'y mette. Euh,
1: bon, euh, Johan... C'est on l'a je... bon, pas. Il hein, n'y euh, a pas de. Et en fait, il faut que je me rappelle de
2: toutes les personnes. Allez, je te laisse encore v... 5 secondes.
1: C'est pas Anémique van Vleuten, c'est la vice-championne du monde et vice-championne olympique de chrono également, la Suissesse, mais oui, Marlène Rosser. Ah, j'ai pas le droit. Vous n'êtes pas bon, messieurs. Euh, championne oui, d'Europe ben, toujours, oui, oui, mais chez les hommes. Attends, pas, pas entendu. Championnat d'Europe toujours mais chez les hommes. Victoire okay. de Fabio Jacobsen. Il a mis fin à 4 années de domination italienne sur ces mmh. championnats d'Europe. Mais quel était le dernier champion d'Europe non italien avant lui Là il ah. n'y aura pas d'indice. Euh, Peter Sagan. Peter Sagan c'est faux. Ah il n'y aura pas d'indice. Il n'y aura pas d'indice. Ce pas Peter Sagan. Peter Sagan qui a été champion d'Europe en hein, la première année en 2016 mais en l'occurrence.
0: Et c'est pas un Belge parce qu'on n'a jamais gagné.
1: Bon, il me faut une réponse. Je te laisse encore 5 secondes, Gilou. Il me faut un nom Pour revenir à 3,5 à 1. <rire> Degenkolb. Degenkolb. C'est pas bon. C'était Alexander Kostov. Ah, ouais. Oh, oh dans l'idée, c'était pas loin. Oui, c'est vrai. Ce sont deux coureurs qui ont une carrière similaire, mais ça te fait toujours zéro. <rire> Nouvelle question championnat d'Europe. Et après, on s'intéressera à l'Arctic Race. Outre ah, Arnaud démarre qui est l'un des deux coureurs à être monté deux fois sur le podium des championnats d'Europe sans gagner il a fait deux fois deuxième quel est l'autre coureur à avoir réussi cette performance lui avait fait deux fois troisième il y a un coureur qui a monté deux fois sur le podium des championnats d'Europe mais qui n'a jamais gagné
0: il n'y a pas
1: d'indice non il n'y a pas d'indice bah, je peux vous en donner un hein. c'est un coureur euh, bah, qui court euh, dans une équipe euh, qui a fait, un, qui a fait le, un podium du général sur le tour voilà il y, a trois, il y avait trois équipes sur le podium du général voilà il court dans cette équipe là c'est un sprinter ouais, ouais,
3: je,
2: je vois je vois très bien les les trois tac tac ça peut être non c'est pas c'est un yumbo
1: un uae ou un ineos hein. ah oui, mais voilà. bon, un sprinter, sprinter euh... ah, c'est viviani c'est pas viviani il a gagné ah, bah, oui, j'ai failli dire viviani en
0: plus, oui. plus parce que je sais lui qu'il avait alors, gagné là, on cherche
1: plus. un coureur qui a fait deux fois podium mais qui n'a pas gagné gilou Attends. Bah non, j'attends pas, j'attends pas, 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 Ah OK, faut, OK, faut être, OK. Euh, euh, OK, mais je sais pas alors. C'est Pascal Ackermann. Ackermann, numéro ah, oui. e coureur du UAE Team jamais, jamais Alors là, alors ce qui est bien c'est que l'Arctic Race, j'ai regardé, je regarderai ah. parce qu'il y a mon pote qui roulait. Alors ça va peut-être t'intéresser. Andreas Leknessund a remporté oh. l'Arctic Race of Norway il compte désormais 5 succès pro et la particularité c'est qu'il en a gagné 4 chez lui en Norvège Mais dans quel pays a-t-il conquis son unique succès à l'étranger En Espagne. Faux. Oh. Eh non, c'est faux. Aïe aïe aïe. Ça, c'était un penalty, ça. Parce en plus, tu m'en as parlé tout à l'heure en off. Tritz. je suis très étonné que tu ne marques pas. Attends, ce mais point. cette je saison, très, je vois très bien. Non, il n'y a pas plus d'indices. Je me suis gouré de pays. Il a gagné cinq fois, Andreas Leknessund, dont quatre fois en Norvège. Dans quel pays a-t-il gagné l'autre course J'étais persuadé que c'était en pas Italie et non c'est pas en Italie c'était sur le Tour de Suisse rappelez-vous avec ah, Bétiol suis... qui célèbre la victoire oh, derrière, oui, alors oui, qu'il oui, est fini oui, deuxième le <rire> problème c'est que oh. je me souviens pas avec toutes ces courses d'une semaine je me trompe avec. messieurs vous courses. êtes extrêmement décevant il, reste... il reste deux questions ça c'est la dernière à un point euh, aujourd'hui les Knesound court chez DSM mais où, évolu... où évoluait-il avant il a fait... Ah chez une OX chez, euh... chez une OX bonne euh... réponse
0: j'allais dire on peut poser, on peut poser des questions sur la course et pas que sur les Knesound. Oui. C'est la seule que j'ai regardée de la
1: semaine. Voilà, bah, il va y avoir des. Non. Alors écoutez bien, là vous pouvez marquer 8 points. Ah Il y a 3,5 à 1. Donc Gilou, il faut que tu marques 3 points de plus pour, pour gagner. Ce sera des réponses à la volée. En fait, vous aurez un point marqué par non correct. Vous pouvez proposer tant que vous voulez, même si l'autre ne propose pas, tant que vous ne vous trompez pas. Si vous me donnez une okay. mauvaise réponse, vous n'avez plus le droit à la parole jusqu'à la fin du quiz. Oh mon dieu. Les est le 9 vainqueur de l'Arctic Race. Citez-moi les 8 autres.
2: Oh là là, c'est faux. C est, c est, c est... Au général
1: Au général. Vous pouvez me citer tous les noms que vous voulez, mais dès que vous vous trompez, vous ne pouvez plus jouer. Par contre, vous marquez un point non, par bonne réponse. Euh, il, y a, il y en a depuis 2013. Il y a huit autres vainqueurs qu'Andreas, Lecnesoun. Chacun vaut un point. Gilou, tu dois en marquer trois plus que Yohan pour gagner Squeeze
0: bah, bah déjà essayer d'en avoir un, ce serait
2: pas
1: mal.
0: Euh, euh, moi, j'ai strictement aucune, j'ai aucune certitude, donc je vais En fait, des il des faut, il faut, des faut tenter, il faut tenter, euh, il faut tenter les Norvégiens, en fait.
1: Je vous donne euh, juste des petites, des petits éléments de date La première édition a eu lieu en 2013. Il y a eu une course chaque année, sauf en 2020, année de la pandémie. Voilà. J'en ai, j'en ai.
0: Tu, peux, les, tu peux, tu peux,
1: les citer au fur et à mesure. Hein. Ouais, c'est juste hein, que dès que tu te trompes, c'est fini. Mais Dylan Tunes Dylan Tunes c'est bon. En 2017, voilà. deux points pour Gilou 3,5 et demi à 2 et je sais qu'il y a un autre Belge. Ouais, mais là, si tu parce, que entendus, ça, parce que
0: je l'ai entendu où... Euh, si tu donnes des il faut indices, que je trouve... euh, là... Ah ouais, mais
1: il faut que je trouve un grappleur Belge.
0: Ok, Ben Hermans
1: Ben Hermans Gilou qui revient à 3 Ben Hermans, c'est
0: toujours... Moi, j'avais ai les Belges.
1: Parce que alors, je sais qu'on en a parlé alors, quand Alors, si plus personne course. ne propose, c'est Johan qui gagne le quiz. Oui, bah... Johan, là, là, vraiment, là, il joue ouais, le passager, il joue la montre. Johan, il est au poteau de corner, il a le corps en opposition, il protège le
2: ballon, il attend le coup de sifflet. En fait, le problème, c'est que... Si je propose et que je ne peux plus, c'est mort. Donc je préfère attendre. Non, c'est qu pas me mort. Dépasse. Si Gilou ne trouve pas, oui, fini. je préfère qu attendre qu'il me dépasse au cas où pour, pour retenter tenter quelque chose. Sauf qu'il peut... Peut, oh,
1: se... qu peut te prendre un nom facile. Et des noms faciles, il y en a au moins deux,
2: trois. Et, et aucun nom facile étant donné que je n'ai aucune certitude. Ça pourrait être Ismerx, euh... <rire> par exemple. tu vois. Bon, allez. Vais... Ah je... voilà, il, a dit, il, a, dit, je vais il dé... a dit un nom. Je vais déclencher <rire> un chrono
0: de 30 secondes. Bon, Gilou propose un truc. Top, c'est parti. Moi, je vais proposer un truc, mais je vais proposer un Norvégien, mais je ne sais pas lequel. Euh, okay,
1: euh... Il reste 20 secondes hey, Boisson Hagen Boisson C'est une mauvaise réponse Johan tu ne peux ah, tu plus vois. jouer Penalty Penalty pour le but en or Il reste 15 secondes à Gilou Pour donner un nom
0: En fait j'hésite entre Christophe Et Ushoft
1: T'hésites entre Christophe et Huchoft Bah, L'un des ouais. deux a gagné Pile ou face Bon courage ah, vrai, <rire> devenu des réponses. Bah non il... il hésite Il va me donner un des deux Par contre t'as 5 secondes maintenant Christophe et la victoire aujourd'hui, elle est pour Johan! C'est Torushov oh, qui avait remporté je la première édition et de l'Arctic Race. Et il reste, non mais il y avait des vrais noms, hein. Il y avait Steven Crushvay il y avait Alexei ah Lutsenko, oui, il y avait non, Gianni attends, Moscon il y avait alors ça c'était un peu plus dur Reign Taramae et un introuvable c'était euh, Sergei non, mais Attends c'est quoi ce Lutsenko c'est trouvable hein, parce qu'il avait il avait tapé euh, aux bonifications le dernier jour euh, Warren Barguil il avait gagné pour une seconde de mémoire il lui avait juste mis un écart sur la ligne donc ça c'était trouvable mais sinon incroyable. il y avait de l'idée entre Torushoft et et Christophe c'est Yohan qui va gagner ce quiz Yohan
2: tu fais le break hein, 8 points hein. ouais mais bon c'est pas une victoire euh, enfin, j'aurais préféré ouais, trouver le en, en fait c'est plus moi qui ai perdu quoi tellement oui, c'est
1: une victoire sur Alexandra, Alexandra euh, Mardi, euh, Manly. On, on lui a donné tous les noms donc... J'avoue que c'est <rire> Oui, c'est vrai,
0: vrai que Manly, tu lui as donné. Franchement, moi, je trouve que c'est match nul. Il n'a pas non, trouvé le bon pas... nom non, Alors, désolé. déjà,
1: c'est moi l'arbitre, donc il n'y a pas match nul. <rire> alors, et De tu t'avais quand même un penalty parce que je t'ai laissé l'occasion d'aller marquer le point en changeant une lettre et tu l'as pas prise. Donc, il n'y a pas d'excuse.
0: Oh là 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 c'est c'était dur pour moi. Je suis moins d'accord.
3: Il reste une minute. Ah, c'est même pas vrai. Ah, c'est même pas vrai.
0: Allez
2: les gars, faut se mouiller. Qui va gagner J'en ai un très moi. Vite, Gilou alors, alors déjà, on va te donner qui gagne à Volta. Et après, tu vas donner un petit prono. Je sais pas quoi. On va faire ça plus souvent. Okay. On, va, on va te demander des, des petits pronos. Mais ça se trouve, en France, on peut pas le faire. Mais bon, tant pis. C'est nos amis belges qui vont croquer. Je crois que vous
0: pouvez le faire. je crois Jérémy, ton pronostic
2: Volta, qui va gagner Roglic. Roglic va gagner. Euh, Gilou, qui va gagner
0: Je suis obligé de dire Remco. Je suis obligé.
2: Ah, t'es obligé de dire Remco Et moi, je vais donc donner. Ça me fait mal au cœur mais je vais mettre Richard Carapace. Tu as donner Eric Masque. En tout cas, on s'est mouillé, on a pris des grosses. Ouais. Hein. Non, au départ, je veux prendre Juan Ayuso, mais je me dis euh, à chaque fois je me plante, donc on va essayer de faire quelqu'un. Un ah, Juan classique. Ayuso, si tu le gagnes, tu prends trois points. Ah, hein, euh, où il y a les points, arrêté les points. De toute façon, il y a, y a plus de points. Là, je <rire> vois
1: bizarrement, j'étais en tête du classement, il n'y a plus de points. <rire> c'est quand même incroyable. Il n'y <rire> a personne qui veut compter
2: à ma place c'est n'importe quoi. Euh, euh, D'ailleurs, il euh, y a ben O'Connor aussi qui est annoncé par Dar Citroën. Juste euh, très bien. Ça, Était sur le tour Non, 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 tire pas sur les ambulances sur les ambulances
1: <rire> moi donc... je quitte allez salut
0: et donc vite fait Gilou allez ton prono que tu peux donner euh, c'est disponible sur un site français c'est sur Winamax d'ailleurs le l'adbroke meilleur site de Paris en Belgique euh, c'est euh, Remco Evenepool, meilleur jeune euh, classement blanc euh, du maillot, bah, du maillot, le Meilleur Jeune, il est à 3,45, et euh, je trouve que c'est une belle cote, si vous n'avez l'avez pas gagné le, la Vuelta, je pense que Meilleur Jeune, il, il est en bugne avec Almeida, et je pense qu'il euh, qu sera devant Almeida, et la cote est quand même pas mal, 3,45, je trouve qu'elle est pas mal, et c'est inspiré de Vincent euh, du coup tordu sur Facebook, voilà.
1: Attends, de quoi De bugne bugne c'est en tête
0: à tête, c'est la
1: Johan je savais pas qu'on pouvait faire la pub pour ses employeurs sur ce podcast. Donc euh, Eurosport, meilleure chaîne de France, avec euh, l'équipe, Amazon Prime, euh, en France également à Free Ligue 1. Hein, voilà, on va oui, euh, tout le monde. Et, euh, regarde, et, euh, euh, et Europe 1, hein, pour toi ouais, évidemment, ouais. important. Regardez, non, nous non, nous mais pour mais le tour du Danemark. Je euh, suis euh, pas d'accord
0: avec ce pari. C'est une belle coche. En vrai, si, ça se voit.
2: Ah
1: non, on est d'accord. On comprend juste pas pourquoi Ladbrokes est arrivé de nulle part. Ah mais parce que j'ai parce que j'ai
0: dit où trouver le pari que c'était pas chez moi, donc équilibré, tu vois. Ouais, si, d'accord.
1: Non mais suivez le tour du Danemark effectivement cette semaine avec Bernard. Il y avait Juan Ouais, tout à fait. Merci à tous.
2: Oh oui, à bah, bien, bien sûr que je vais regarder Suivi une nouvelle fois. On reviendra un peu plus tard parce qu'il y a la volta il y a les vacances, il y a, il y a tout, il y a plein de choses. On va couper un petit peu évidemment pendant cette volta Peut-être qu'on sera sur euh, sur Twitter. On peut faire un petit un petit live un moment, un petit, un ouais, petit truc. Bah, bon. Sans moi, hein. à dans très longtemps les amis. Ah ouais,
0: voilà. Tout le monde un <rire> peu.
2: Merci Gilou d'être venu défendre Remco
0: et à très bientôt les amis. Ciao ciao. Ciao. Ciao tout le monde. Merci.